0: Bienvenidos a Ideas Capitales, un podcast de finanzas e inversión. En el episodio de hoy hablo con Sergi Suárez sobre todo relacionado con las criptomonedas. Se trata de una entrevista extensa donde vamos muy en profundidad sobre todo lo relacionado con el tema de las criptomonedas. Hablamos sobre Ethereum y Bitcoin. Hablamos sobre qué otras criptomonedas valen la pena. Hablamos de qué hacer con las criptomonedas una vez las tengamos compradas. Así como dónde comprarlas, dónde venderlas, cuándo comprar, cuándo vender, dónde mantenerlas de manera segura. La verdad es que Sergi es una persona con muchísimo conocimiento y no solamente eso, sino que le dedica mucho tiempo a estudiar, a analizar y pensar sobre las criptomonedas. Así que también hablamos sobre cómo analizar una criptomoneda, cómo saber distinguir el ruido de lo que realmente tiene valor en este mercado en este mercado donde hay tantísimo humo y por último pues también tocamos en bastante detalle el tema de las finanzas descentralizadas o DeFi espero que os guste la entrevista porque la verdad es que es muy interesante mucho que aprender así que vamos a ello hola Sergi eh, bienvenido a ideas capitales es un placer eh, tenerte aquí en el podcast muchos de nuestros clientes seguramente conocerán a Sergi pues de, de la, del análisis de empresas que hace en, en otros sitios como análisis de inversión eh, Investia,
1: Ranke también y en Rankia, gracias <risa> y, en, y en Microvalue ahora con, con Ranke y
0: Microvalue, exacto eh, pero bueno, a lo mejor quizá esta faceta de cripto no, no es tan conocida de Sergi pero he estado hablando con él por, por Twitter y la verdad es que tiene cosas muy interesantes que decir sobre esto eh, se nota que es un espacio que ha estudiado en detalle y y bueno, eh, pues muchísimas gracias por, por estar aquí.
1: Gracias a, a ti por invitarme y, y por tener esta oportunidad también por hablar un, de un tema que normalmente en, en Twitter pues, hay una comunidad más pequeña ¿no? en, en España sobre el tema cripto. Así que está muy bien abrir horizontes y poder hablar de este tema.
0: Sí, totalmente. Bueno, pues eh, básicamente para empezar, yo creo que si pudieras dar unas pinceladas sobre quién eres, qué haces, eh, explicar un poco más un poco sobre ti.
1: Bien, bueno, yo soy un estudiante de, de ingeniería en organización de las TIC en la Universidad de, de La Salle, aquí en, en Barcelona, la Universidad Ramón Lluy. Eh, y nada, con, por un afán de querer, digamos, unir mi vocación, digamos, por la informática y todo lo que tiene que ver con la ingeniería con el mundo de las finanzas, que es como mi, mi hobby eh, fuera del horario de estudios, eh, pues vi que en el mundo cripto tenía una posibilidad de, de unir un poco estas... Estos dos mundos. Y, y entonces me, me dio por ello. Yo, yo realmente, mi tiempo libre me gusta dedicarlo a análisis de empresas, a, a, a analizar sectores, a ver compañías en detalle. Pero bueno, desde que, desde que empecé a escuchar de Bitcoin, de, de Ethereum, etcétera, me fui adentrando y, y ahí es un poco donde yo empiezo, empiezo en el mundo cripto por ese interés de, de ver qué podía sacar ¿no? en, en un mundo que creo que une muy bien las finanzas con lo que es la informática.
0: Sí, totalmente. El tema de la tecnología y las, y las finanzas. Y bueno, también luego hay temas de gobernanza, eh, hmm. comportamiento humano, o sea, hay muchísimas cosas. ¿Qué es lo que te llevo mm, exactamente? O sea, entiendo que a lo mejor eh, el tema del Bitcoin lo descubriste. No sé si quizás solo por él, pero... pero eh, Emerito Quintana de Fondo Numantia habla mucho de él. No sé si quizás fue uno de tus, de tus eh, primeros contactos. No, no primeros contactos, pero el mundo de la inversión, ¿no? Eh, mm. Una persona que habla mucho ¿no? de Bitcoin. Y luego también si puedes contar luego cómo pasaste de ahí a Ethereum porque eh, Emerito nunca habla de Ethereum.
1: Sí, es curioso. Es curioso porque yo eh, Bitcoin lo conocí muy temprano, lo cual es bastante raro. Bueno, relativamente temprano. Yo en el año 2015 escuché hablar por primera vez del Bitcoin y uh, en, en un artículo en, en un blog eh, americano ya hace bastante tiempo eh, y es curioso porque yo en aquel entonces no lo terminaba de ver, eh, como idea me parecía muy interesante la tecnología etcétera, pero no terminaba de entenderlo um, pero bueno, aún así vi que en el mundo de las criptomonedas pues podía haber algo a futuro que, que fuera el caldo de cultivo de algo más grande ¿no? y, y ahí me empezó a a llamar la, la curiosidad. No empecé a estudiarlo más al fondo hasta, yo te diría, en mediados de 2017, por ejemplo, en 2017 hice un campus en, en una escuela de programación de la que ahora soy profesor, además, que se llama Codelearn, Y hacían un campus de blockchain. Y me interesó y dije, pues, voy a aprender sobre la tecnología blockchain y cómo funciona y qué es lo que hay. Y ahí es donde yo, yo empecé a escuchar pues, sobre, sobre Ethereum, sobre qué era el problema de los generales bizantinos, cosas así como muy técnicas de, del mundo de criptomonedas, eh, que era programar en Solidity, que parecía una cosa súper rara para, para entonces, pero claro, estaba en una escuela de programación y pues te enseñaban eso, ¿no? Cómo, cómo aplicar conocimientos de informática al mundo de las criptomonedas. Y me gustó, me gustó bastante, pero debo reconocer que no lo veía como, o sea, todavía no lo veía como una inversión, lo veía como una tecnología interesante pero desde la perspectiva de inversión lo veía algo especulativo, que de hecho luego fue cuando hubo el boom del Bitcoin a los 20.000 dólares y digamos que fue como una euforia especulativa en, en aquel momento que me hizo mantenerme alejado. Y no fue hasta yo creo 2019 o así cuando eh, volví a estudiarlo, ahora sí como desde una perspectiva más económica, y efectivamente, de Mérito, por ejemplo, tu, tuvo influencia y algunos otros eh, de, de, de la comunidad twittera y la comunidad financiera en general que uh -huh. expandieron un poco los horizontes de, de la inversión en Bitcoin, cuando vi, por ejemplo, el, el modelo Stop to Flow de, de la cuenta de Twitter de Plan B, o diferentes ideas que te hacen ver que no solo desde el punto de vista tecnológico son ideas interesantes, sino que desde el punto de vista económico, Bitcoin, por ejemplo, tiene sentido. Y fue así como poco a poco fui entrando y, y ahora con la pandemia pues he ido dedicando cada vez cada vez un poco más.
0: Mm -hmm. Muy interesante. Yo el tema de Bitcoin la verdad es que mmm, la verdad es que no, no lo toco apenas, eh, casi no me lo miro porque a ver, también es el que más me conozco y mm. sí que es verdad que entiendo el propósito y el, el sentido, le veo el sentido, o sea, entiendo que es algo que, o sea, el, el tema es... Eh, o sea, el argumento de, del Bitcoin, muy rápido para la gente que nos esté escuchando y a lo mejor no tenga mucha idea, sí. es básicamente, yo creo, corrígeme si quieres añadir algo o, o, o crees que me equivoco, pero la idea es como las monedas fiat, básicamente en los gobiernos pueden, o los bancos centrales pueden imprimir dinero cuando quieran y devaluar tu moneda. Y de hecho, pues el dólar desde los últimos 100 años o algo así, ha perdido el 98% de su valor. Eh, la, el atractivo de Bitcoin es que es una cosa descentralizada que nadie lo puede, digamos, manipular eh, y que además eh, tiene un, un cap, o sea, que tiene una supply máxima, o sea, en, va a haber, un, va a haber 20, en 21 millones de, de Bitcoins y no va a haber más, ¿no? Entonces, eh, tienes una moneda que no es inflacionaria, sino que es pues eh, fija, ¿no? Tiene una, una supply fija. Entonces, desde un punto de vista liberal, ve, o sea, aquí quiero entrar por el tema de que veo a mucha gente que es liberal, que que le gusta Bitcoin y entiendo el porqué y a mí me gusta Bitcoin <risa> eh, el problema que le veo es que no sé si va a llegar a tener una masa crítica suficiente porque el, el porcentaje de población que puede estar de acuerdo con estas ideas o que puede cuadrarle o sea, yo qué sé, si, si pasa a la, a la calle a preguntar a la gente, le molesta el tema de que eh, se precien las cosas, el, el tema de la inflación eh, imprima el dinero, a la gente le da igual o sea, muchísima gente aunque esté perdiendo dinero o no es consciente o literalmente tampoco le, le va, va a hacer grandes cambios. Entonces, por eso no, no estoy muy metido yo en el tema de Bitcoin. No sé si te parece algo que, que he dicho que no es correcto del todo o quieres añadir algo.
1: No, en general estoy de acuerdo. A ver, yo creo que también en la sociedad occidental en general estamos muy mal acostumbrados porque, por ejemplo, en países africanos o en el sudeste asiático, etcétera, Bitcoin lo entiende muy rápido. ¿Por qué? Porque entienden muy bien qué es la inflación, entienden muy bien cómo el Estado puede imprimir masa monetaria y, eh, digamos, menoscabar la, el ahorro de, de la gente. Y entonces, en estos países es muy fácil entender el concepto, pero aquí estamos bien acostumbrados, entre comillas, a, a un sistema económico que más o menos funciona, con sus eh, más y sus menos, pero, en general, eh, la gente no se preocupa diariamente de, de si hay inflación, si se están comiendo sus ahorros, etcétera. Entonces, el concepto de Bitcoin se entiende mucho mejor desde una, perspectiva, eh, desde una perspectiva inflacionaria. Porque si no hay inflación, Bitcoin no es tan eh, necesario. Dicho, dicho esto, yo creo que Bitcoin es útil incluso en escenarios que no sean inflacionarios. Yo creo que eh, a medida que que el mundo se está digitalizando, tiene mucho sentido tener una moneda que es digital y que sirve como reserva de valor y que, por ejemplo, sustituye al oro en muchas de sus funciones, que es una reserva de valor muy válida, pero el oro tiene limitaciones en cuanto, a, en cuanto a, al intercambio. Entonces, creo que tiene sentido que, que transicionemos hacia un modelo de una reserva de valor puramente digital, descentralizada, eh, en la que nadie pueda emitir una mayor cantidad no, no esté tan regulado es cierto que va a haber regulación claro que va a haber regulación porque al fin y al cabo eh, el estado quiere eh, tener control sobre las transacciones que hace la gente y, y la regulación va a acabar llegando pero el simple hecho de que haya un número limitado de bitcoins ya es una propuesta que supera a la, a la propuesta actual del dinero fiat entonces claro yo creo que en ese sentido ya, ya tiene una lógica o una razón de ser.
0: Mm. Y una pregunta, porque, por ejemplo, una de las cosas que tú comentas el tema de que sea una reserva de valor. Entonces, mm. Eh, mm, con la volatilidad que tiene hoy en día Bitcoin, ahora mismo eh, sí que es cierto que las, las propiedades de, que tiene que tener un dinero eh, eh, sí que las cumple, ¿no? Pero el tema de... de de reserva de valor ahora mismo, con el tema de la volatilidad es complicado, ¿no? Entonces, eh, hay, hay mucha gente que dice que pues que esto a la larga se va a estabilizar y demás, pero yo, mi pregunta no solamente es eh, cómo ves este tema, sino también eh, podríamos decir, por ejemplo, pues con una stablecoin, ¿no? Como una, una moneda digital como DAI o USDC que esté pegada al dólar, eh, pues que es que, ¿no? como esta moneda digital de internet que, que comentabas, que en lugar de ser Bitcoin, eh, pues que sea una stablecoin stable que esté pues, pegada al, al valor del dólar. No sé si tienes algo que comentar con estas dos cosas.
1: Hmm. A mí la idea de las stablecoins me parece interesante, sobre todo cuando son descentralizadas. Hmm. O sea, por ejemplo, hay proyectos como Tether que quizá no me convencen tanto porque es todo un modelo muy centralizado, no se sabe exactamente qué cantidad de dólares hay en reserva. Hay mucha opacidad, pero en el momento en que son proyectos eh, en el que el código es abierto, en el que tú puedes ver qué hay y qué no hay, tiene todo el sentido del mundo que, que digitalicemos un activo que, que pueda utilizarse dentro de, de las blockchains y, y que puedas intercambiarlo fácilmente. Entonces, la idea de las stablecoins me gusta. Yo creo que la razón de ser de Bitcoin, mmm, aparte de, de que las stablecoins están muy bien, pero Bitcoin tiene una razón de ser que es eh, no depender del sistema financiero tradicional. Uh -huh. Entonces, las stablecoins no dejan de ser, pues... Eh, de estar ligadas al funcionamiento de, de la economía mundial en general. Y si el dólar lo hace bien o lo hace mal, las stablecoins lo harán bien o lo harán mal como reserva de valor. Entonces, Bitcoin propone de mmm, la economía mundial puede estar mejor o peor, el dólar puede estar mejor o peor, pero aquí tú siempre tendrás esta cantidad de bitcoins y esto no va a cambiar, etc. Tiene una razón de ser es cierto que incluso en un mundo como muy apocalíptico, si lo ponemos un mundo muy, eh, donde la economía va muy mal y to todo va mal, Bitcoin es donde mejor debería hacerlo porque es donde más sentido cobraría. Porque si las monedas fiat no son buenas reservas de valor, eh, pocas alternativas nos quedan. ¿no? Pero no es necesario que haya un mundo tan apocalíptico. Yo creo que también hay que ser un poco optimista cuando, cuando hablamos de criptomonedas. Eh, yo creo que puede haber un funcionamiento bueno de la economía tradicional y puede haber un buen funcionamiento de las criptomonedas y son mundos que no tienen por qué colisionar. Creo que pueden eh, funcionar bien a la vez. Entonces, eh, que Bitcoin sea la moneda de referencia ahora mismo como criptomoneda, eh, yo lo veo difícil que cambie por el efecto red que ha ido construyendo durante, uh, durante uh, todo el tiempo que lleva desde que se creó posible que salgan nuevos proyectos, que rivalicen con Bitcoin, pero a día de hoy me parece muy complicado que el efecto de red que tiene Bitcoin se replique en otras criptomonedas. Entonces, como reserva de valor, alternativa al oro, si se quiere llamar así, para mí tiene sentido, sobre todo en aquellos países donde las monedas fiat son más mmm, mmm, poco fiables. Entonces, el, el valor de Bitcoin está ahí. ¿Se irá estabilizando a medida que pase el tiempo? Yo creo que sí. Yo creo que veremos como en la adopción de internet una curva en S. Al principio avanza muy lento, luego de, de repente la, la curva se sube mucho ¿no? y la adopción de usuarios sube mucho y luego se va aplanando y ya lo que queda, el, el retorno incremental de cada usuario es muy pequeño, es decir, no hay muchos usuarios más que hace un año, por ejemplo. Pues algo así tendrá que pasar con Bitcoin. ¿En cuánto tiempo? Muy difícil de saber, pero yo creo que esa es la tendencia a la que, a la que se dirige.
0: Muy interesante. Gracias, Sergi, por, por compartir estas, estas opiniones. De, y la, la, la siguiente cosa que te quería preguntar es el tema de, eh, de Ethereum, porque lo has comentado antes, ¿no? que es una de las cosas que, que has, te has mirado mucho y tal. Eh, yo empecé a, a descubrir Ethereum más o menos... Bueno, este año después de hacer el examen de CFA, que hice el, el examen, el nivel 1 en febrero, eh, es cuando empecé a ver bastante material de pues, podcast y medios tradicionales hablando sobre, sobre Ethereum. Morningstar, pues Patrick Osonesi con su podcast de Invest Like The Best. Entonces, ahí es cuando empecé a curiosear un poco más, ¿no? Y me di cuenta de que, bueno, al final... Muchísima gente está construyendo encima de Ethereum porque la, la diferencia principal entre Ethereum y Bitcoin es Bitcoin eh, es inmutable o sea no se puede cambiar el código es el que es no y no se puede construir nada encima lo cual pues eh, yo creo que para la tesis de que sea una, un depósito de valor y algo inmutable pues eh, tiene sentido ¿no? que no se pueda ir cambiando cada, cada vez que alguien quiera. Pero en Ethereum eh, es, es, es un poco, tú tienes la tecnología y una red en la que puedes construir un poco lo que te dé la gana, ¿no? Básicamente, puedes hacer uh -huh. muchísimas cosas encima. Entonces, que, cuéntame un poco cómo, cómo ves eh, el tema de, de Ethereum a largo plazo, porque también la verdad es que Ethereum, sí, lleva varios años, pero fue, se fundó creo en 2014 o 2015 algo así, sí, eh, hace ya seis años, años o algo así. O sea, al final también es, es algo también que a lo mejor se ha popularizado mucho en los últimos tres, digamos, no lo sé, desde sí. los últimos tres, cuatro. Entonces, realmente estamos muy, muy, o sea, tampoco hace tanto que no era algo tan grande como, como lo que se ha convertido, porque precisamente creo que en el último año o algo así, Bitcoin no ha crecido apenas y Ethereum ha hecho un por 60, me parece, en el último año o algo así. Entonces, cuéntame un sí. poco cómo lo ves.
1: Bueno, a ver, para mí Ethereum es, o sea, si Bitcoin es reserva de valor, y su función es que sea eso, inmutable y, y una buena reserva de valor, el, lo que añade Ethereum o lo que el valor que aporta Ethereum es que es dinero programable, y tú puedes hacer un smart contract o, eh, o sea, puedes programar un código y hacer que ese dinero se mueva sin que tú tengas que manualmente hacer transacciones. Es decir, un código puede funcionar mientras tú estás durmiendo, por ejemplo. Entonces, la, la gracia, entre comillas, de los smart contracts y de Ethereum y otros proyectos que también utilizan smart contracts, es precisamente de que el dinero no tienes por qué tenerlo eh, parado, como en el caso de Bitcoin, porque tú en Bitcoin lo holdeas y, y poco más, no tienes muchas cosas que hacer con él. Lo, lo tienes en tu cartera y ya está. La gracia de, de, de Ethereum y estos protocolos es pues que puedes construir una especie de sistema financiero autónomo que funciona por sí solo y que no necesita de, de entidades reguladas para funcionar. Entonces, que es lo que llamamos el DeFi, ¿no? Decentralized Finance. Mm. Eh, entonces, todo esto que se ha ido construyendo en Ethereum al principio no existía. Y esto ha costado tiempo que se fuera construyendo al principio Ethereum. Mmm, creo que ni se planteaba como caso de uso el tema de las finanzas descentralizadas. Simplemente se pensaba en dinero programable, que tú puedes hacer un código y que se envíe a otra persona de manera automática. Pero poco a poco el desarrollo de protocolos en, en este sentido de, por ejemplo, pedir préstamos o, o depositar dinero a cambio de un tipo de interés, etcétera, eh, es lo que le dan un valor extra a Ethereum que a mí me parece interesante. Y luego está el tema de, de que hasta ahora Ethereum ha sido Proof of Work, ahora esto va a cambiar con, con el Ethereum 2.0, con el cambio que se quiere proponer. Y eh, bueno, pues rompe un poco con la trayectoria de Bitcoin, que Bitcoin siempre ha defendido muy férreamente el Proof of Work, la prueba de trabajo para, para validar transacciones y veremos cómo, cómo le va a Ethereum con el Proof of Stake, que otros protocolos ya están implementando, pero, pero será una nueva etapa en la que veremos cómo, cómo cambian las cosas.
0: ¿Podéis comentar un poco el, la diferencia entre el Proof of Work y Proof of Stake?
1: Vale, el, el proof of work sería básicamente en el que tú utilizas una maquinaria, por ejemplo, ahora se utilizan tarjetas gráficas en Ethereum o, o ASICS en, en Bitcoin, que son unas máquinas que lo que hacen son cálculos de, de hashes, de, de números, que sirve para resolver un problema matemático que valida una transacción o un bloque de transacciones, mejor dicho. Entonces, cada bloque debe ser validado y a los validadores se les paga una recompensa estos validadores se les llama mineros, generalmente. Eh, esta recompensa, en el caso de Bitcoin, por ejemplo, se va reduciendo cada aproximadamente cuatro años con el halving. Eh, y en el caso de Ethereum, pues, lo mismo. También se iban repartiendo unas recompensas, etcétera. En el caso de Proof of Stake, el paradigma cambia. Eh, ya no hay una minería como tal y por eso se considera que es un protocolo más limpio o verde o, o más ecológico, si se quiere llamar así. Eh, y al en, en vez de utilizar estas maquinarias, lo que se propone es eh, cada usuario que tenga estas monedas va a tener cierto poder de voto sobre los cambios que queramos hacer en el protocolo. De tal manera que si tú tienes 10 monedas, tu poder de voto va a ser este. Y si solo tienes una moneda, tu poder de voto va a ser 10 veces menor. Hay argumentos a favor y en contra de, de ambos modelos. Eh, yo creo que el modelo de Proof of Stake pierde un poco de descentralización porque al fin y al cabo, quien tiene mo más monedas es quien toma las decisiones, pero es un modelo que para mayores velocidades de transacción, menores comisiones, etcétera funciona muy bien. El problema que tiene el Proof of Work es que hay que pagar a los mineros y esto es un coste más alto y las transacciones que pueden validar pues son menos, porque hay una prueba de trabajo que hace que las transacciones el número de transacciones que se puedan validar sean menores. Todo es lo que quieras priorizar. Si quieres priorizar descentralización o quieres priorizar velocidad y número de transacciones tener las dos cosas hoy en día es complicado mm.
0: luego también creo que Vitalik eh, Vitalik Buterin, el, el, uno de los fundadores de, de Ethereum eh, ha hablado sobre Proof of Stake como también eh, algo en el que por ejemplo la, las personas que hacen votaciones para de, de decidir ¿no? sobre el sistema y tal, si Hacen votaciones inconsistentes. O si, por ejemplo, están yendo contra el sistema, son penalizados, ¿no? Y bueno, no sé exactamente cómo funciona, ¿no? Pero que se supone que hay un plan detrás, ¿no? Para que al menos esto funcione de la mejor manera posible. ¿no? Siendo una cosa a lo mejor que tiene algún inconveniente, pues eh, hay mecanismos ¿no? para intentar reducir estos inconvenientes. No sé si tienes algo eh, a decir sobre esto.
1: Bueno, eh, a ver, el, el problema que hay ahora en, al en algunas blockchains que ya utilizan el proof of stake es que. Mmm la gente termina no votando o delegando su voto en otras personas. Entonces, el sistema no funciona tan bien porque las decisiones se toman un poco con un porcentaje de consenso bastante bajo. A lo mejor vota el 15% de la gente que tiene monedas o, o una cantidad muy baja que no es representativa. Entonces, claro, yo creo que lo que intentará Ethereum, veremos si lo consigue, es eh, incentivar de alguna manera que la gente vote de manera activa sobre las decisiones que afectan al protocolo y que si no quieren votar ellos, que deleguen en otros para que ese voto se utilice de alguna forma. Y, y por ejemplo, el, el staking no deja de ser eso. Tú estás delegando en otro tu poder de voto a cambio de una rentabilidad que, que quien vota te está pagando. Mm. No deja de ser eso. Entonces, mm. creo que es una buena forma de quien no quiera votar puede rentabilizar su dinero y delega el voto en otros. De nuevo, pierde descentralización, porque al fin y al cabo, los que más eh, los delegadores más grandes van a ser los que más voten y los que más decisiones tomen, pero bueno, eh, es una manera de recompensar a la gente por, por delegar su voto.
0: Muy bien. Y ya una pregunta más, no sé si. No sé si vas a tener respuesta, ¿no? Supongo que tienes alguna, alguna idea detrás, ¿no? Pero es muy difícil poner precio a estas cosas. ¿Cuánto vale Bitcoin? ¿Cuánto vale Ethereum? Es muy complicado, pero eh, ¿cómo piensas sobre esto? O sea, ¿qué, qué, ¿qué ideas tienes más o menos en la cabeza? Porque al final si has invertido o si los estás mirando y crees que pueden ser cosas interesantes, mmm, algún tipo de, de análisis debe haber detrás, ¿no? De decir, bueno, pues esto creo que puede valer tanto. O...
1: Sí, al fin y al cabo no podemos medir tampoco eh, las criptomonedas como si fueran activos tradicionales, como si fueran acciones o, o commodities o lo que sea. Pero sí que podemos hacer un análisis, sobre todo en Bitcoin, creo que es más fácil. de por ejemplo, analizar eh, el, el coste de capital de los mineros. De cuál es el coste de minar y ver cuánta rentabilidad están sacando. Y podemos hacer un cálculo más o menos de oferta y demanda de bitcoins en función de, de lo rentables o poco rentables que sean los mineros. Y puedes hacer una aproximación de en cada halving van a hacer menos dinero porque las recompensas van a ser menores. Por tanto, o el precio de Bitcoin sigue subiendo o muchos mineros van a tener que eh, cerrar y, y, y muchas de las maquinarias que hay ahora pues tendrán que venderse o, o, o deshacerse de ellas. Por lo tanto, puedes hacer un análisis desde el punto de vista del ciclo de capital, podríamos llamar. ¿no? O sea, quien haya leído, por ejemplo, uh, Capital Returns, pues la idea es parecida. es Tú analizas cuál es el coste de los mineros, eh, cuánta maquinaria más puede haber si los equipos hay que renovarlos cada tres o cuatro años, pues hay una depreciación, hay que tenerla en cuenta y puedes hacer un poco de, de estimaciones. Entonces, claro, con los halvings, la ventaja que tiene Bitcoin es que tú puedes hacer más o menos un cálculo bastante aproximado del de precio de breakeven que necesitarán los mineros a diferentes tasas de dificultad y, y a diferente recompensa que haya de Bitcoin en ese momento. Por lo tanto, esto, esto es lo que se suele llamar el modelo Stop-to-Flow, ¿no? ¿Cuántas monedas nuevas se emiten versus eh, el, el número actual que hay en circulación? Se supone que entre menos monedas nuevas se vayan creando, más deben valer esas nuevas monedas, porque eh, la base de, de mineros sigue siendo la misma o mayor. Entonces... Eh, bajo ese punto de vista podemos argumentar que Bitcoin debería ir subiendo gradualmente y como decíamos antes hasta que llegue un punto en que se irá, se irá aplanando la curva y se estabilizará bajo esa hipótesis. Esa hipótesis también tiene sus fallos y tiene sus críticas y nada es infalible, pero me parece una buena aproximación a la hora de valorar Bitcoin. Luego para Ethereum es complicado. Ethereum es más complicado porque primero no tenemos un límite en la emisión, al menos ahora mismo. Mm. No, no existe, o sea, el Proof of Work dejará de existir, por lo tanto no es una tesis válida que está de, del cálculo del rendimiento de los mineros. Y entonces aquí hay que valorar pues, eh, el valor en dólares, si se quiere denominar así, del de dinero que hay depositado en los distintos protocolos de, de Ethereum. O sea, cuánto dinero en dólares se está usando dentro de la blockchain de Ethereum. Y esa es una buena aproximación. Entonces, ahí puedes ver que si hay un crecimiento de usuarios y hay un crecimiento del volumen que mueven esos usuarios, el valor de, transaccional de Ethereum eh, debe ir subiendo. Y, por tanto, las comisiones que el propio protocolo genera, de comisiones de transacción, deberían también ir subiendo con el tiempo. Es la, la manera que yo veo de, de valorarlo. Pero nada es preciso porque, de nuevo, es, es muy variable todo y... Y ahora pueden haber entradas, luego habrán retiradas de fondos. No es algo, no es una ciencia exacta.
0: Claro. Y respecto a estos dos modelos para valorar Bitcoin y Ethereum, ¿has, has visto alguna valoración razonable? O sea, ponerle algún número y decir, bueno, pues ahora mismo no creo. 800 billion, ¿no? en eh, Bitcoin. Sí, sí, unos 800 billion. billion eh, Bitcoin, y Ethereum creo que son unos 400 o algo así, ¿no? Entonces, sí. eh, tú, según estos modelos que Sí, Ethereum son... Bueno, sí, un poco menos hoy porque está cayendo, pero vaya. Sí, vale, de... hoy está cayendo un poquito. Entonces, eh, ¿has visto aproximaciones de, según estos modelos de, de valoraciones de algo que tuviera sentido y tal?
1: Por ejemplo, el, el modelo Stock to Flow para Bitcoin eh, propone aproximadamente, esto es un precio aproximado, eh, un rango alrededor de los 100.000 dólares para final de año, por ejemplo. Eh, y estamos poniendo números... Ah. Así muy grosso modo. Podrían ser 150.000, podrían ser 120.000 o podrían ser 80.000. Mm. No es algo exacto porque como decíamos antes pueden haber más, menos mineros y esto va a ir cambiando y no es una ciencia exacta. Y claro, cada vez con cada halving, pues cada cuatro años se supone que tiene que ir multiplicando eh, varias veces porque la recompensa se divide por la mitad. Mm. Entonces, eh, yo he visto modelos, por ejemplo, que te dicen eh, un millón de dólares el Bitcoin para 2028. Pues no lo sé si será eso o no. Eh, quizás sí. No me parece descabellado porque en siete años pueden pasar muchas cosas. Pero, bueno, eh, no nos engañemos. Es un poco optimista uh -huh. y sería un muy buen escenario. Estamos hablando a lo mejor de un 30 y pico por ciento anualizado. Eh, no sé si es lo normal, pero... Pero bueno, hay, hay modelos y, y todo en el Excel, todo puede soportar. O sea, el Excel aguanta todo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pero claro, hacer una estimación exacta es muy complicado y, y depende de muchos factores que no tenemos visibilidad ahora mismo como para dar una cifra exacta. Claro. En Ethereum, eh, me atrevo a decir que es más complicado aún. Pero estos tienen una visión de... Cómo, ¿cuánta adopción, es decir, qué porcentaje de la población va a usar eh, a diario o, o por lo menos una vez a la semana eh, el ecosistema de, de Ethereum o, o, o la blockchain de Ethereum eh, para, para hacer transacciones? Si solo es un 1% de la población, está claro que no representa nada significativo y que el 1% de la economía global, pues aunque sea mucho, Claro, Ethereum solo va a capturar una parte de eso. Entonces, eh, no podemos extrapolar que Ethereum vaya a llegar a no, no sé qué cuotas si solo prevemos una adopción del 1%. Pero en cambio, si veis ya adopciones de, del 5%, del 10%, bueno, estamos hablando ya de, de un cambio bastante sustancial. Entonces, depende de cuánta gente lo adopte y del de volumen de transacciones que, que se lleven a cabo.
0: Claro. De hecho, eh, me, esto me recuerda un poco al... El otro día lo pensaba, digo, el tema de, de, de cripto y sobre todo... El, sí, o sea, en general, ¿no? Para la valoración, me recuerda a un artículo que se publicó en el Financial Times sobre Tesla, que era si JP Morgan o Goldman Sachs, que dijeron, es caro sabiendo lo que conocemos, pero es barato sin saber lo que puede pasar, ¿no? O sea, era un poco
1: Exacto. estúpido
0: en el caso de Tesla porque... Cualquier empresa, si haces ese análisis, bueno, sí, eh, como no sabemos qué puede pasar, pues esta empresa puede van a ir trillones, ¿no? Eh, en el tema de las cripto creo que sí que es un poco más acertado pensar así de decir, bueno, pues, eh, por ejemplo, todo esto de finanzas descentralizadas que antes no existían en Ethereum le han dado muchísimo más valor. Entonces, si en los vale. próximos años, eh, primero, la adopción es mayor, por ejemplo, pues si llega al 10% de la población en los próximos 10 años, eh, pues obviamente va a tener un valor muchísimo más grande. Entonces, yo creo que el tema de pensar así de, bueno, es que no sabemos puede ser que esté baratísimo teniendo en cuenta lo que no sabemos, porque como en el futuro puede ser que haya cosas, nuevos casos de uso que ahora mismo pues, ne, nos han inventado o se han des, descubierto o pensado eh, y luego el tema de, de cuánta gente lo va a usar, pues eh, bueno, no sé, era una cosa que quería comentar porque me, me, hacía, me hizo mucha gracia cuando leí eso, pero pienso en el tema de cripto, creo que sí, a ver, el, capto, el caso optimista es este, ¿no? de que pueden pasar muchas cosas, pero, pero bueno, hay que tener los pies en el suelo, porque sí. hay gente que, no sé, eh, yo qué sé, hay, hay muchas cosas que tienen valoraciones un poco raras aquí y ahí también hay que ir un poco con cuidado.
1: Sí, hay, hay mucha gente que trata de vender su, su película y es complicado a veces discernir un poco eh, sí, sí, sí. Qué, qué está sustentado y qué es simplemente eh, hipótesis lanzadas al aire. Hmm. Pero sí, entiendo lo que dices. Yo creo que el tema de la adopción es, es para mí la única manera de verlo ahora mismo porque no, o sea, no podemos verlo desde, desde otra perspectiva. Hmm. Podemos intentar mirar, pues eso, el, eh, métricas como pueden ser, pues, volumen de transacciones o el, el total value locked, que es el valor bloqueado dentro de un protocolo o, pero al fin y al cabo, esas métricas cambian constantemente, cada día aumentan o descienden en función del mercado y, y no puedes hacer predicciones solo en base a eso. Así que la manera de verlo es en adopción. Si, por ejemplo, hace 20 años te hubieran dicho, eh, puedes comprar un porcentaje de internet en general. Tú hubieras dicho, hombre, pues la adopción estaba clara. O sea, podías ver que aunque tardara tiempo, tardara, por ejemplo, 20 años respecto al momento actual, podías tener una cierta visibilidad de que la adopción de internet iba a llegar. Pues yo creo que es algo parecido. No puedes valorarlo de una manera exacta, pero comprar el conjunto te asegura que si hay una mayor adopción, eh, estás en el lugar adecuado
0: mm, Totalmente Pues antes de pasar a um, el tema de cómo discernir el humo del valor de verdad, vamos a tocar un, algo que, que quería, que creo que es importante, ¿no? Para alguien que nos esté escuchando, no sé si alguien eh, eh, puede estar interesado en, en investigar un poco más esto um, ¿Dónde comprar, dónde vender y cómo mantener los Bitcoin y los Ethereum o cualquier cripto en general? Eh, no sé si tienes así a grandes rasgos algunas maneras de pensar sobre esto. Si puedes dar unas pinceladas sobre cómo lo haces o lo harías. Eh...
1: Sí, a ver, yo para comprar y vender, ahora mismo lo que hago es eh, en los exchanges principales, en Coinbase, Binance, etcétera. Hay muchos. Eh... Algunos que tendrán ventajas, también depende del país en el que residas, pero en España yo recomendaría estos dos. Y, y luego para, eh, para holdearlos, para tenerlos en cartera, pues, por ejemplo, en todo lo que es eh, Ethereum o, o protocolos similares a Ethereum, como pueden ser Polygon o Terra, o ya hablaremos luego de, de esto si quieres, sí. eh, yo recomendaría Metamask o las carteras de cada protocolo en sí, porque cada... Cada protocolo a veces crea sus propias sus propios wallets. Entonces, eh, esa sería la forma en que yo lo tendría. Y para Bitcoin, el caso concreto de Bitcoin, y quizá otras criptomonedas también eh, que no tengan estas carteras y que a lo mejor no se vean tan fiables, pues yo recomendaría un Ledger, un Trezor, algunos de estos almacenamientos en frío que se llaman, uh -huh. que si haces una inversión relativamente grande sale a cuenta. Para pequeñas cantidades quizá tenerlo en el exchange, pues bueno, no Yo qué sé, si estamos hablando de 100 euros Tampoco vas a ponerlo en un Ledger Porque no te sale a cuenta Pero eh, para ciertas cantidades Ya creo que es importante planteárselo
0: Sí, muy bien eh, Ya que has mencionado esto Voy a hacer dos apuntes muy rápidos Porque yo pues el tema de Trezor y Ledger Me lo estuve mirando hace algunos meses Y mm, creo que es información útil Para cualquier persona que esté interesada en esto Porque bueno al final pues he pasado mucho tiempo Analizando y eh, leyendo sobre esto Entonces eh, sí, lo que dices es totalmente cierto eh, hay mucha gente que dice not your keys, not your coins o sea que si lo dejas en Coinbase Exacto. al final no es tuyo es de Coinbase, pero sí que es verdad que para algunas cantidades no, o sea, si vas a comprar Ethereum o Bitcoin y te vas a dar un traspaso de 50 a 100 euros, te vas a dejar más en comisiones, que, y además de hecho, Exacto. te vas a dejar más gastándote eh, comprándote el Ledger o el Trezor que es una de las cosas que quería decir, ¿no? o sea sí. eh, Trezor creo que está en unos 80 dólares o euros, eh, creo, la más barata porque hay, sí. hay diferentes tipos, ¿no? Eh, y Ledger pues creo que es un poquito más cara incluso, o sea, como mínimo 70, 100 euros, algo así, como mínimo Sí,
1: sobre los 70 y algo me parece que Algo sea, así,
0: mismo. algo así eh, Y luego el segundo apunte que quería hacer es el tema de que yo he leído en Reddit mucha gente comentar de que no se compren estas cosas en Amazon, que se compren siempre Correcto. en las páginas web de estos, eh, de estos proveedores, ¿por qué? Porque si no se compran, o sea, si lo compras en Amazon puede ser que hayan lo, alguien lo ha comprado, lo ha reseteado, se ha quedado con el, con el seed ¿no? ha, ha tocado algo y tú lo compras de Amazon, es un, un producto que ya es de alguien, pones tus coins y alguien tiene acceso, ¿no? Porque al final, básicamente, eh, para, para alguien que no esté muy metido en esto, eh, todos estos monederos, ya sean eh, fríos o de web, digamos, o sea, ya sea un, como un, US, un USB o estén en, en, en internet, en, un, en una extensión o lo que sea, eh, funcionan con una seed, que es como una, una, una lista de palabras que básicamente cualquier persona que sepa el seed tiene acceso a, a, a los fondos entonces por eso es el tema de que si, si no se compra en, un, en el sitio oficial eh, puede puede haber complicaciones pero bueno, cierro el paréntesis
1: no, estoy, estoy muy de acuerdo que eh, también he visto algunos casos en foros de, de eso, gente que lo ha comprado en Amazon etcétera, que hay que tener cuidado porque si es de segunda mano no, no suele ser muy fiable eh, que quien lo haya tocado antes pues a lo mejor eh, ha tratado de manipularlo de alguna manera y sí, sí, siempre comprarlo en una tienda oficial y te ahorras problemas Perfecto.
0: Pues cerramos este primer bloque de Bitcoin y Ethereum eh, y vamos a pasar a ¿qué otras cosas interesantes o qué otras criptos eh, tienen, tienen, tienen valor? ¿Cuáles no? ¿Cómo discernir sobre lo que no, lo que tiene valor de lo que no lo tiene? Eh, cu cuéntanos un poco, ¿dónde, qué protocolos o qué, o qué, sí, eh, qué criptos tienen para. Sí, más valor y por qué y también si puedes entrar un poco más en el tema de cómo discernir antes de, de explicar esto cómo discernir aquellas cosas que tienen valor de aquellas que no lo tienen cómo haces la distinción
1: Bien, yo para analizar las las criptomonedas en general eh, miro un par de cosas generalmente miro pues quiénes son los fundadores y el equipo que hay detrás y si me convence o no ver los perfiles de linkedin o de twitter o lo que sea y ver qué han hecho antes eh, ver pues, las alianzas que tienen con otras empresas o con otros proyectos de, o con otras blockchain. ¿no? Eh, luego, si el tipo de protocolo, pues si es un proof of work, si es un proof of stake, si hay otro tipo de, de protocolo, como yo sé, hay algunos que son proof of consensus o hay, hay muchos diferentes, cada vez inventan nuevos. Y luego también mirar el tema de la oferta monetaria, de los tokenomics, de si, por ejemplo, hay un porcentaje de monedas que quedan restringidos para los fundadores, si um, la oferta se puede ir ampliando y no hay un límite máximo, como es el caso de Bitcoin, por ejemplo, pues es una cosa a considerar. Eh, si hay quema de tokens, que hay algunos protocolos que, que hacen quema de tokens, que básicamente es eh, destruir monedas y eliminarlas de circulación para incrementar el valor de la moneda. Bueno, hay algunos que lo hacen y hay que tenerlo en cuenta también. Y luego ver pues, si hay competencia de otros proyectos similares porque a veces hay proyectos que se solapan bastante o que eh, digamos que compiten entre ellos por un mismo nicho de mercado. Entonces es importante ver qué están haciendo unos y otros para, para ver cuál cuál puede ser realmente el, el que termine siendo valioso. Eh, luego... Es importante también las comunidades que se forman y las redes sociales vigilar, pues, eh, por ejemplo, si hay actividad en los foros. Hay veces que hay protocolos que están muertos, que a lo mejor no han publicado nada en meses y ya ves, pues, que aquí no hay actividad, que no se está desarrollando nada. Entonces, hay un par de señales que ya te evitan eh, problemas de entrada. Si, si ya en redes sociales o, o las comunidades que hay no hay actividad, eh, mal porque entonces no se está desarrollando nada y, y el proyecto está, está abocado a desaparecer. Luego también me gusta ver si son interoperables. Hay algunos proyectos que eh, tienen eh, lo que se llaman bridges o, o puentes para traspasar dineros de, de una blockchain a otra y, y facilitar el, el, la entrada y salida de fondos. Eh, en cambio hay otros pues, que están como más aislados, que no hay bridges con nada, que todo es independiente, van por su cuenta. Y esto también hay que tenerlo en cuenta porque eh, un protocolo que está vinculado con otros tiene mucho más valor que uno que está aislado del resto de, del universo de criptomonedas. Entonces, a la hora de, de valorar también me parece interesante. Luego, por ejemplo, tema de ciberataques. Eh, es importante ver si ha habido algún robo, si los fundadores se han llevado el dinero, lo que se llama un rack pool en inglés, eh, si ha habido un ciberataque pues de otra persona. Por ejemplo, hace poco creo que en una, eh, un protocolo que se llama Poly Network, eh, que se robaron 300 millones y a los dos días lo devolvieron. Y, y el hacker alegó que, que era solo para, para demostrar que había vulnerabilidades y tal, pero que no se llevó el dinero, igual bueno, me pareció súper curioso. O sea, que hay gente que roba los fondos y los devuelve. Pero, pero hay que vigilar este historial porque a veces te dicen de que pues, o el proyecto no está bien desarrollado o, o pueden haber posibles fallos a futuro. Y entonces, aquí el conocimiento técnico es valioso y, y quien sepa programar pues, va a tener una ventaja. Pero, bueno, también hay mucha gente que comenta sobre estas cosas y, y hay gente especializada en, en comentar, pues, sobre vulnerabilidades de diferentes criptomonedas. Y eso también hay que vigilarlo. esa sería básicamente, lo que yo lo que yo mm. miraría.
0: Muy muy interesante y coincido mucho con, con lo que has dicho. De hecho, una cosa muy relacionada con lo que comentabas es, también, por ejemplo, si los contratos eh, inteligentes están auditados, creo que es una, una cosa que Correcto, sí. eh, puede añadir un poco más de seguridad, ¿no? Al final, eh, cualquier smart contract, pues, puede tener vulnerabilidades. Siempre hay riesgo con todo esto. Pero bueno, eh, si están auditados y, y, y demás, pues ya es menos arriesgado, digamos, que, que si no lo están. Vale, eh, y un poco ya comentando pues, eh, todo lo que miras para los protocolos y demás, ¿dónde ves más valor hoy en día? O sea, sé que estás metido en bastantes cosas y que tienes sí. muchas opiniones sobre, sobre bastantes protocolos, pero si me puedes comentar un poco los más importantes y por lo mejor una explicación sobre por qué. Y bueno, luego ya iremos a lo mejor más en detalle en alguno de alguna pregunta, pero... Si quieres empezar con alguno de estos. Mm. Mm.
1: Ahora mismo los que más me gustan, eh, por ejemplo, te diría que la blockchain de Terra eh, mm. con el token Luna eh, me gusta mucho. Eh, la encuentro una, una blockchain muy interesante porque se están desarrollando muchos proyectos, sobre todo en el ámbito de finanzas descentralizadas. No únicamente, también hay eh, tema de juegos, NFTs, hay un universo mucho más allá de las finanzas descentralizadas. Pero específicamente en finanzas descentralizadas me gusta porque hay... Eh, un protocolo, por ejemplo, que se llama Mirror Protocol, en el que tú puedes eh, comprar acciones, activos sintéticos de acciones, mejor dicho, es decir, que replican al, los movimientos de las acciones. Y eh, con estas acciones, pues, tú puedes hacer, eh, tomar prestadas acciones o prestar a otras acciones. Puedes hacer lo que se llama yield farming, que si, si quieres luego lo, lo explicamos o, o ahora como... Si ¿Quieres comentarlo ahora? Ahí. El tema de yield farming es básicamente que tú emparejas dos activos. Puede ser, por ejemplo, en este caso, una acción de Google y una moneda estable. En este caso sería UST, que es la moneda estable de Terra. Eh, pues tú emparejas esas monedas de, de UST con esas acciones de Google o esas, esos tokens que replican a valor de las acciones de Google. Y entonces repartes a un 50% cada, cada una de ellas, es decir, pondrías por ejemplo, 200 dólares en acciones de Google, 200 dólares en UST y las juntas en lo que se llama una pool. Esta pool lo que hace es eh, servir de, o sea, estás haciendo como proveedor de liquidez para el intercambio de moneda estable con esas acciones de Google. De tal manera que cada vez que una persona intercambie uh, acciones de Google por moneda estable o viceversa, tú estás facilitando ese intercambio. Y por facilitar ese intercambio, tú estás cobrando unas comisiones, comisión de transacción, que te van a ti en forma de recompensa por ser proveedor de liquidez. Esto es lo que sería el, el yield farming. Entonces, me parece súper interesante poder tener exposición a acciones concretas del mercado estadounidense y además poder sacar un rendimiento por proveer liquidez a otros participantes del mercado. No solo te beneficias del posible upside que tengan esas acciones, sino que además estás recibiendo una especie de, de bono, por llamarlo de alguna manera, proveniente de las comisiones generadas por los intercambios de, de otros usuarios con, con esas acciones. Entonces, me parece una manera muy interesante de, de rentabilizar y, y puede ser tanto long, es decir, si quieres apostar al alza, como short, si quieres mm. apostar a la baja.
0: Sobre esto te quiero hacer un par de preguntas. La primera es, este activo sintético que replica la acción replica el precio de la acción, pero hay algo detrás? O sea, es yo puedo replicar algo, pero ¿hay uno, un ownership detrás? ¿Hay un activo real?
1: Vale, esto es interesante. Eh, normalmente lo que se hace es eh, mediante un, lo que se llama un oráculo. vale Hay proyectos como Chainlink o Band Protocol que se dedican a esto, a, a proveer de información del mundo real, del mercado de acciones en este caso del NASDAQ, por ejemplo, eh, proveer esa información dentro de las blockchains. Porque, claro, una blockchain de por sí no tiene información sobre a qué precio está cotizando las acciones de Google o, o, de, o de Apple no tiene una información, porque está aislado, digamos, de, de lo que sería el mundo de finanzas tradicional. Entonces, necesitas eh, a un oráculo, que en este caso el Mirror Protocol utiliza Chainlink, que se dedica a proveer de esa información de a qué precio están las acciones en el mundo real, por llamarlo de alguna manera. Entonces, es cierto que no hay un ownership 100% real, es decir, no, no está vinculado a una acción directamente, sino que está vinculado a, a un contrato de, de liquidez en el que, digamos que Chainlink eh, te está proveyendo de esta información del precio de las acciones y tú lo usas para que el precio de compra y venta sea lo más cercano posible a... a a ese precio real. A veces hay descuentos, a veces hay primas, depende, o sea, suelen ser bastante bajas. En mi protocol, por ejemplo, hay primas del más uno o descuentos del menos uno, pero es muy cercano al, al valor real de mercado. Eh, entonces, es cierto que no hay un ownership real y eso es un riesgo y, y hay que tenerlo en cuenta. Y, y, por ejemplo, el cobro de dividendos, pues, no existe como tal, simplemente replica el valor del activo, pero no hay un cobro de dividendos. Aunque tampoco es un problema porque la mayoría de estas acciones tecnológicas tampoco suelen repartir dividendo. Entonces, eh, tampoco, tampoco es lo más importante en, en este caso. Eh, si, otras acciones que repartan un dividendo importante sí que sería relevante. Pero el hecho de que puedas replicar a un activo asumiendo ciertos riesgos, porque es verdad que, el, que el, lo que se llama el, el PEC, el, el, digamos la unión entre el valor de ese activo sintético y el activo real, eh, es algo, eh, digamos así, variable. Es decir, no siempre tiene por qué seguir al pie de la letra el, el precio en el mundo real. Suele converger bastante porque hay arbitrajes. Es decir, uh -huh. hay a, actores en el mercado que lo que buscan es arbitrar esa diferencia de precio entre el activo sintético y el, y el activo real. Entonces, como hay, hay esos bots, por ejemplo, que se dedican al arbitraje, se reducen bastante esas diferencias, pero es cierto que no hay una ownership real de esas acciones.
0: Y luego otra cosa que te quería comentar, y bueno, es algo que quería tratar en algún, en algún momento del episodio, así que yo creo que ahora es un buen momento, es el tema de los riesgos de hacer farming. O sea, cuando una persona está proporcionando, ya sean tokens con sintéticos de, de acciones o con eh, simplemente criptos, estás proporcionando un par. Um, hay el riesgo de impermanent loss ¿no? que es básicamente sí, el riesgo claro. de que um, cuando el precio de las monedas cambia, tanto a la alza como a la baja <ríe> um, tú tienes riesgo de pérdida ¿no? de que si quieres recuperar ese, esa, esa liquidez que has proporcionado um, puede ser que, que recibas de hecho más de la que ha caído ¿no? um, y menos de la que ha subido entonces entonces um, ¿Quieres eh, hablar un poco sobre, 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 este, sobre este tema? O sea, yo solo, lo que tengo entendido es que al final los rewards que consigues, las recompensas que consigues por, por proporcionar eh, liquidez, son tan grandes en muchos casos que suelen suele, suele valer la pena hacerlo incluso con el, con el riesgo de Impermanent Loss. Pero sí. bueno, si quieres comentar eh... algo un poco sobre, sobre este tema.
1: El, el tema de la impermanent loss es interesante porque el tema de la impermanent loss es que es, o sea, para mí no es un riesgo tan grande como a, a, a algunas personas lo, lo manifiestan porque realmente si tú haces bien los cálculos, y eso es lo importante, hay que tenerlo calculado, hay bastantes webs que si tú buscas impermanent loss calculator te van a salir muchas webs en las que poder calcularlo. Pero si lo tienes bien calculado, recompensa la rentabilidad de, de hacer yield farming con la impermanent loss. La impermanent loss viene porque, claro, tú cuando holdeas simplemente sin, sin hacer yield farming, eh, cuando, la acción, bueno, cuando, cuando el activo en sí, el token, sube, pues cada vez pesa más. Y si baja, cada vez pesa menos. Pero eh, cuando haces yield farming, no. Las proporciones son 50-50 constantes. Es decir, si tú emparejas Ethereum con dólares, si Ethereum sube, cada vez vas a tener más dólares porque eh, el porcentaje de 50-50 hay que mantenerlo. Entonces, claro, eso provoca una eh, pérdida o mejor dicho, en este caso, dejas de ganar porque Ethereum subiría más de lo que para ti está subiendo porque a medida que va subiendo tú tienes que ir vendiendo para ir consiguiendo más moneda estable. Entonces, y, y lo mismo sucede al revés. Si Ethereum cae, tú vas a tener que ir comprando cada vez más Ethereum a medida que cae y, por tanto, bajando la proporción de dólares que tienes para mantener ese 50-50. Eso, eso es la impermanencia, al, al fin y al cabo. Y para activos que son muy volátiles se nota mucho. Pero, en general, en el nivel de volatilidad que pueden tener Bitcoin o Ethereum no es tan tan importante. A lo mejor puedes tener impermanence loss del 4%, del 5%. Pero es que si de yield farming estás sacando un 50%, por decir algo, que hay casos, eh, pues puede compensar bastante el, el, la pequeña pérdida que, que tienes por, por impermanence loss.
0: Claro. Esto está muy interesante. Yo, de hecho, pues eh, para hacer la prueba, eh, que de hecho eh, escucho mucho el podcast, de, el podcast de Kevin Rose, que se llama Modern Finance, que habla sobre cripto y está muy bien. Y él siempre dice en plan... Eh, Coge una cantidad que no te importe perder y pruébalo, ¿no? Porque al final la, la, la mm. manera más fácil de aprender sobre algo es intentándolo y haciéndolo, ¿no? Y eh, yo lo cogí, yo cogí una cantidad muy pequeña y empecé a proporcionar liquidez, pero con stablecoins. Porque sé que el riesgo de impermanent es nulo, casi. O sea, el riesgo sí, es bien. el del smart contract. Porque básicamente estoy proporcionando Exacto. dos, dos eh, monedas que las dos están pegadas al dólar. Con lo cual no van a subir ni bajar mucho, ¿no? Eh, y estoy ganando pues, unos rewards, ¿no? Pero sí que es verdad que hay casos de que yo, por ejemplo, Solana, que Solana en los últimos dos meses ha multiplicado pues eh, por, por más de 5, ¿no? O sea, pasó de unos 25 euros o algo así a unos 200, 180, quizá, o algo así. Entonces, claro, si una moneda se multiplica por 5 o por más, <risa> eh, claro, el, el riesgo de impermanent loss es, es muy grande. Pero si por otro lado, sí. por ejemplo, tú estás consiguiendo unos rewards, y yo he visto cosas así en algunas eh, tokens más nuevas, eh, que son a lo mejor pues un 200%, un 100%, 150%, algo así, es que incluso en ese caso estás más que compensado, ¿no? y, y, por ejemplo, ha habido tokens que, como Star Atlas y, o sea, Atlas y Polis, que son eh, sobre un juego de en blockchain y tal, que estaban ofreciendo una, una, una rentabilidad del 700%. Pero claro, o sea, en esas sí que había mucha volatilidad porque es que eran. Se acaban de lanzar y tal. Pero bueno, es que incluso claro. en, en ese escenario. Eh, seguramente te puede, te, puede, te puede salir bien y, y luego hay otra cosa a comentar que es el tema de que si las dos van a subir o sea, si, o sea tú tú tienes impermanenlos cuando hay divergencia también de, de los precios, o sea si las dos monedas suben o bajan al mismo ritmo, también minimizas el tema del impermanenos porque lo que no quieres es que se, se distancie no la, el, la proporción del 50% que has comentado tú no entonces, para esto es muy interesante lo que has comentado porque al final para eh, monedas más estables o digamos, eh, más establecidas como Ethereum o Bitcoin, que a lo mejor estas te caen pues un 20 o 25 cuando las otras se te desploman un 60%, pues eh, puede, puede tener más sentido de, de proporcionar liquidez así.
1: Sí, lo que comentas de que suban a la vez o bajen a la vez es muy importante porque al fin y al cabo lo que te importa es las divergencias que hay entre, entre movimiento de una y otra. Mm. Por ejemplo, yo he visto algunas farms de, de Ethereum con Matic, que Matic es la moneda de, de de Polygon, que es una subcapa de Ethereum por lo tanto van bastante vinculadas eh, claro, son dos monedas que tienen un comportamiento relativamente similar porque los protocolos son muy parecidos y comparten muchas similitudes entonces, hacer farming con este tipo de monedas, aunque sean monedas volátiles tiene un comportamiento muy similar y por lo tanto el impermanent loss suele ser menor en cambio si hicieras eh, farming con eh, yo qué sé, eh, Ethereum y Axi Infinity por poner un ejemplo son monedas que no son para no tienen una misma utilidad. No, mm. El caso de uso es muy distinto, el comportamiento en el mercado será muy distinto y por lo tanto aquí sí que hay más riesgo impermanentos. Creo que también es algo que, que a la hora de hacer farming hay que tener en cuenta.
0: Mm. Sí, totalmente. Y, vale, ¿algo más in interesante de, de Terra o quieres eh, sí, hablarnos de alguna sí, otra cosa? Sí, sí. ¿no?
1: me gustaría comentar, de por ejemplo, eh, creo que una de las mejores características que tiene la blockchain de Terra y en concreto el token Luna, que es el, el nativo de, de la Blockchain de Terra, es que para crear moneda estable, para crear UST, eh, se deben quemar tokens de Luna. Eh, entonces, eh, por cada dólar en UST que tú quieras eh, obtener, tienes que quemar monedas de Luna. Y esto reduce la oferta de, de Luna a largo plazo. Es decir, si hay una mayor adopción de la moneda UST como stablecoin, es una stablecoin descentralizada, como podría ser DAI, pues esa mayor adopción necesariamente conducirá a un mayor precio de luna porque la oferta se va reduciendo a medida que se queman esos tokens. Entonces, hay un límite máximo de, eh, si no recuerdo mal, mil millones de monedas de luna. Ahora ya hay algo menos, sobre los 980 millones. Y cada vez que se creen más monedas estables, no solo UST, sino monedas estables de euro, de yen, de franco suizo, etcétera, eh, esas monedas de luna van a tener que ir eh, eliminándose, de, de, o sea, dejarán de existir y, y eso es una característica que es, hace la moneda muy deflacionaria. Eh, entonces, es cierto que el efecto puede ser contrario, es decir, si de golpe se retiran monedas, si de golpe la gente retira UST eh, y lo, lo saca de la blockchain de Terra, pues la oferta se vuelve a expandir hasta ese máximo de mil millones. Entonces juegan las dos direcciones. Pero me parece una característica muy interesante, sobre todo porque en Terra han conseguido muy bien el tema de la plataforma de pagos. Eh, el fundador es surcoreano y en Corea del Sur hay una, una plataforma que se llama Chai, si no recuerdo mal, C-H-A-I, eh, que sirve para eh, pagos con móvil eh, tipo PayPal, eh, lo que llamaríamos aquí sí, un PayPal o un Bizum, mm. para que nos entendamos. Eh, pero utilizando estas monedas estables y, y funcionan muy bien, hay cashbacks, si haces compras pues tienes una serie de incentivos, etcétera. Entonces, hay una adopción en el mundo real, por ahora solo en Corea del Sur y quieren ir expandiéndolo al sudeste asiático, que hace que esa moneda estable tenga un caso de uso y por lo tanto eh, me parece que, que a largo plazo tiene, tiene sentido si, si vemos una adopción real en, en el mundo de, del e-commerce o, o el que sea. Entonces, además, aparte de eso, se están construyendo protocolos como podrían ser Anchor Protocol en el que tú puedes hacer depósitos y préstamos parecido a, a AVE o a Compound en, en Ethereum. Eh, y me parece muy interesante porque ahora mismo los intereses que te están pagando pues, son alrededor del 19% por tener moneda estable. Que me parece un interés muy alto también porque hay poca gente que lo está haciendo. Entonces, es la ventaja de estar pronto. Estos intereses van a ir bajando a medida que, que vayan entrando más fondos, pero eh, me parece interesante. Y además, a, ahora se están cada vez expandiendo más protocolos de, por ejemplo, plataformas de arbitraje entre monedas, de arbitrar precios de, por ejemplo, el Bitcoin sintético de Luna con el Bitcoin sintético de Ethereum. Si hay diferencias en los precios, pues lo, lo arbitran, etcétera Me parece que hay todas una, unas posibilidades que se abren que, que veremos en los próximos meses, que
0: será increíble. Súper interesante. Eh, lo comenté en el, otro, el último que, que publiqué, que el tema de, de cripto me parece fascinante porque es que te abre la mente, como comentabas tú antes, de una manera eh, bastante bestia. Te quería hacer una pregunta. Eh, los rewards que consigues eh, proporcionar, por proporcionar liquidez siempre son en otro token. O sea, tú, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, tú proporcionas liquidez de, me lo invento, pues el Bitcoin sintético y una stablecoin. Eh, está en este caso la de Terra por ejemplo yvesti eh, tú recibes los eh, rewards eh, con eh, Luna ¿no? que es el token de Terra
1: Sí, o bueno, depende del protocolo a veces te dan Puede monedas ser. nativas o, o lo vale. que sea, o sea, por ejemplo en Anchor Protocol eh, por depositar UST te pagan en UST es decir, te están pagando dólares pero hay otros protocolos eh, en los que te pagan en su propia moneda y mm -hmm. claro, a veces la estrategia suele ser si confías mucho en ese protocolo, pues mantenerla, pero ya a un modo más especulativo y si la propia plataforma, pues te parece que el token por X razón no te convence, pues simplemente lo pasas a moneda estable o a, otra, a otro token que te, que te gusta y que quieres mantener a largo plazo y, y ya está. Lo, lo bueno es que como puedes hacer intercambios eh, con relativas, o sea, con unas comisiones relativamente bajas, sale a cuenta eh, eh, cambiar esas monedas por, por algo que realmente te convenza a largo plazo.
0: Mm. Es una cosa que te iba a preguntar, porque el, la, el blockchain de, de Terra, eh, eh, eso no es Ethereum, ¿no? O sea, es, es, es otra red. Eh, es otra red, sí. ¿Y las comisiones ahí cómo están? Porque con, con Ethereum, lo que, una de las cosas que, que iba a decir es esto, o sea, te tiene que salir a cuenta hacerlo, porque das el gas con, con Ethereum, si estás manejando cantidades pequeñas, eh, mm. no, te, no te sale a cuenta porque solamente transmit, o sea, pasarlo de un wallet a otro o de o hacer la conversión o proporcionar la, la liquidez y sacarla, ya se te, ha, se, se te han ido los intereses y más seguramente.
1: Sí. Esa es una de las ventajas, yo creo, de Terra, aunque hay protocolos que aún tienen comisiones más bajas, pero en el caso de Terra suelen rondar, eh, claro, depende de la cantidad que se mueva, pero suele rondar, por lo que yo he visto. Eh, pocos céntimos, la media te diría que está en 25 30 céntimos de dólar por cada transacción, que me parece muy razonable pero es que hay incluso otras blockchains como podrían ser Polygon, que es una capa 2 de Ethereum, que digamos que puedes hacer casi las mismas cosas que en Ethereum algunos protocolos no estarán, pero bueno eh, que son a lo mejor un céntimo o, o algo así que las comisiones son ridículas, entonces y creo que con Solana, por ejemplo, pasa lo mismo las comisiones son muy muy bajas y, y me parece que estas blockchains que buscan quizás sacrificar otras características porque no se puede tener todo, como decía antes, pero que en comisiones son muy competitivas facilitan todo este mundo de las finanzas descentralizadas y, y en general el, la adopción.
0: Sí, efectivamente. De hecho, pues eh, yo con Solana sí que he explorado un poco más este tema del staking y la liquidez porque, o sea, eh, es el único sitio donde me puedo permitir, digamos, o quiero permitirme eh, hacerlo porque porque sí, las comisiones de hecho son ridículas, pero del de plan 0,00001 dólar. O sea, ya no ni solana, o sea, sí, sí. dólares, ¿sabes? Es que es una comisión muy, muy baja, pero sí, eh, es una red menos centralizada. Eh, bueno, eh, todos todo tienen sus pros y sus contras, ¿no? Pero bueno, si sí, puedes permitirte con una cantidad pequeña, pues eh, experimentar y tal, eh, está muy bien. Eh, vale, pues, eh, ¿quieres hablarme de algún otro protocolo así interesante? Bueno,
1: ya los he mencionado así un poco por encima. Ahora sí. últimamente, esta, esta última semana, me, he empezado a, me ha empezado a interesar una blockchain que se llama Chelo C-E-L-O, eh, que es relativamente pequeña, porque utilización creo que utiliza unos 5 billion, que en comparación con Solana o con, o con Terra es bastante pequeño. Pero me parece interesante porque aunque hay pocos protocolos desarrollados todavía... Eh, creo que creo que poco a poco van a ir introduciendo eh, eh, nuevos proyectos e incluso los que ya hay existentes pues por ejemplo ayer puse por poner un ejemplo ¿eh? no, no es una recomendación tampoco que nadie se lo tome sí este, no no eh, nada eh.
0: de lo que se ha comentado en este podcast <risa> es una recomendación de inversión y, y, o sea si alguien bueno. quiere que ha, se haga su propio análisis pero aquí no recomendamos nada
1: exacto pero ayer hice por ejemplo una prueba de eh, dentro de chelo hay eh, monedas estables tanto de dólar como de euro entonces hay una farm de euro con dólar que ahora mismo me está dando el 80% anual, y me parece una locura que en un par euro dólar te estén pagando un 80% ¿por qué? porque hay depositados unos 3 millones de dólares ¿qué, qué es eso en el mundo de las finanzas globales? nada
0: pero te lo no están, pagando en, en sí, están pagando en chelo sí, me lo están pagando en chelo ¿has dicho un 80, un 80%? un 80% 80%. Yo el APR eh... Sí, sí, sí. sí. Yo antes quería comentar, eh, se me había olvidado, pero ahora que mencionas esto, yo en, en Radium, que es una. Eh, bueno, es, un, en, es una, un protocolo de en Solana, construido en Solana, yo estoy proporcionando liquidez en USDC, que es también del dólar, está eh, pegado al dólar, y luego DAI, que también está. Bueno, es DAI Wrapped, eh, o sea, es un sintético sí. de DAI, pero que está pegado al dólar también. Y me están dando, creo, un 40% en Radium <risa> por proporcionar liquidez. O sea, es básicamente. Bueno, es más extremo lo que me cuentas tú, ¿no? Porque te están dando un 80%, pero vaya, yo estoy consiguiendo un 40% por dos stablecoins también, o sea que está bastante, bastante bien.
1: A ver, que se puede argumentar que hay un poco de imperme en los porque euro y dólar no son la misma moneda y lo que quieras, pero claro. la volatilidad que hay en euros claro, respecto claro, claro. al dólar es minúsculo en comparación con el mercado cripto. Entonces, me parece que tiene todo el sentido y, y yo creo que se da por esto, porque con 4 millones depositados en comparación con otros proyectos que tienen Billions, pues es, es muy muy poco representativo y por eso las rentabilidades son tan altas. Yo creo que a medida que entren fondos, que seguramente va a acabar pasando, pues esas rentabilidades van a bajar a un nivel mucho más razonable.
0: Claro, porque al final, o sea... La rentabilidad es tan alta porque básicamente te están dando de su token, ¿no? Y entonces su token claro. también pues tiene sus tokenomics y al principio cuando lanzan... Bueno, yo estoy explicando mi manera de entenderlo, puede ser que me equivoque si si, si esto, eh, corrígeme, pero básicamente cuando un, un protocolo lanza eh, lo que quieren es que la gente lo, lo tenga, ¿no? Que, que la gente claro. lo use y demás y al final pues si tiene unos rewards que luego pues eh, se, se hace un revenue share con las comisiones del protocolo y tal, pues está muy bien porque vas generando valor, o sea, tienen valor. Eh, pero claro, a medida que eso entra, pues yo qué sé, en lugar de 3 millones, ¿no? Me has comentado que había en Chelo, eh, pues mm. hubiera un billón, pues obviamente el, 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 la recompensa para, va a ser mucho menor porque ya se han repartido, ¿no? La, la, ya la mayor parte de beneficios. No sé si es un poco así cómo funciona sí. y el porqué de las rentabilidades tan altas, ¿no? Que alguien puede escuchar pensando, ¿y por qué no estoy haciendo, no?
1: Sí, no, no. A ver, esto es engañoso porque es eso, que es muy reciente y, y con el paso del tiempo yo creo que estos intereses van a bajar y, y, vamos, no tengo ninguna duda. Pero, a ver, tiene una razón de ser porque cuando hay tan poco, poco dinero depositado, las horquillas, el spread, que se llama en inglés, eh, son muy grandes. Entonces, incluso para intercambiar euros con dólares, ahora a lo mejor las horquillas son, no sé, un 0,20, un 0,30%, que para lo que es el mercado tradicional... Eh, tú vas a, un, eh, a una plataforma de Forex y intercambias euros con dólares y la horquilla es del 0,00. Es muy pequeño. Y claro, en comparación, las horquillas son bastante grandes. Se va a ir reduciendo a medida que haya más proveedores de liquidez. Entonces, estar al principio es bueno porque es cuando las horquillas son grandes y cuando te pagan más rentabilidad, pero a medida que esa horquilla de precios se reduce, tu comisión, entre comillas, también se va reduciendo. Entonces, no te interesa tanto como cuando las horquillas son grandes.
0: Uh -huh. Vale, perfecto. Eh, ¿Quieres comentar algún otro protocolo? Ya, ya has comentado un poco, de hecho, si quieres, eh, podrías comentarme un poco el tema de los casos de uso. O sea, tú tienes algunas, algunas cripto. ¿Qué haces con tus cripto? Eh, ¿Dónde las pones a trabajar? ¿Cuáles y cuáles no? Eh, hmm. Coméntame un poco, como, ¿qué es lo que haces y con
1: cuáles? Um, bien, um, por ejemplo, yo ahora mismo tengo eh, los tokens de Luna, los tengo en staking, eh, simplemente, o sea, sin, eh, eh, voy al, al protocolo, al, al wallet que se llama Terra Station. Eh, depositas los Luna ahí, que es una cartera pues, como si fuera Metamask, pero es, el nombre es distinto porque tienen su propia cartera. Y tú ahí pues, pones eh, el staking, eliges un, un o sea, a quién delegas tus votos, uh -huh. porque no te sale, o sea, para recibir las recompensas tienes que delegar tu voto a alguien. Eh, igualmente la cantidad que yo tengo es muy pequeña como para que mi voto sea representativo así que eh, vale la pena delegar el voto y pues dependiendo del, del, de a quién delegues esos votos pues recibirás más o menos recompensa por eso hay que también mirar un poco los diferentes eh, eh, delegadores a los que puedes eh, dejar tus monedas eh, y hay también algunos que te cobran comisión otros que no por eso hay que mirar también la letra pequeña, entre, entre comillas. Sí. Pero eh, ahora mismo lo que hago es eso. Staking, que creo que están dando un 6% anual en moneda de Luna. Y como es algo que quiero tener a largo plazo, porque en sí el proyecto me gusta y las tokenomics creo que son muy favorables, pues lo tengo ahí y ya está. Luego tengo, por ejemplo, en Polygon, que las comisiones también son muy baratas, como decíamos antes, como en el caso de Solana, que son fracciones de céntimos. Eh, pues ahí sí que hago mucho más movimiento y, y por ejemplo, hago más uh, yield farming. Eh, tengo alguna cosa en algunas monedas así como especulativas, pero con muy poco porcentaje. Porque esta es otra de las cosas que me gusta hacer. Me gusta tener cantidades relativamente grandes en proyectos estables, pero luego pequeñas semillas en cosas que realmente sé que son muy arriesgadas y que pueden ser un cero pero eh, que, que tienen mucha opcionalidad y que si salen bien, pues, eh, eh, o sea, es como hacer un poco de venture capital, ¿no? Eh, tú pones bien. ahí el dinero y, y a rezar.
0: Sí, de hecho, <risa> pero, de, hecho de, de hecho quería, quería tocar este tema quizá más adelante, ¿no? pero para a lo mejor tratarlo un poco ahora. Eh, luego, luego te preguntaré un poco más eh, a fondo sobre esto, pero sí, o sea, yo, yo hago algo parecido, que puedes hacer apuestas más pequeñas, ¿no? O sea, al final, eh, yo sé que, por ejemplo, Ethereum no me va a hacer un por cien ni un por mil, bueno, muy probablemente, no me va a hacer un porción por o un por mil porque ya tiene una, un tamaño bastante grande grande y por ejemplo pues Solana pues eh, ahora tiene, no sé si capitaliza 60 o 50 o 40 billion, ¿no? O sea, entonces eh, claro. ha llegado a un punto en el que bueno, sí, cuando lo compré hace algunos meses pues estaba muy bien, pero ahora ya entonces, claro, yo lo que he empezado a hacer eh, hace algunas semanas es básicamente pues coger protocolos más pequeños, pues estos que dices, mira, es que un billón o a lo mejor ni llega, a lo mejor de hecho he invertido he en algunos que son 50 millones que para una cripto es como, es es nada ¿no? que dices, sí. esto seguramente o sea, esto me puede ir a cero, entonces aquí, ahí no puedes hacer una apuesta muy grande, pero también claro, eh, puede ser que multipliques por mil sin, sin problemas, o sea decir un por mil es complicado y va a llevar tiempo si, si consigue pero una de estas, un por mil a lo mejor en un año o, o menos, eh, aunque la alternativa es que te va a cero, pero vaya. Sí,
1: sí, sí. yo lo veo así. Hay una simetría de, bueno, si va a cero, pues... Has perdido lo que has puesto. Has perdido lo que has puesto, pero es que todo lo que pase de duplicar ya es asimétrico. Es decir, si es un por cinco, te recompensa que sea un cero. Entonces, hacer cantidades pequeñas en este tipo de casos puede tener sentido. También te digo, lo hago menos de lo que me gustaría, porque a veces soy como muy riguroso y si veo cosas que no me gustan, aunque vea que el proyecto es pequeño y que puede tener una, o sea, que en el futuro pudiera tener una adopción muy grande, si veo cosas que no me gustan es complicado que, que ponga dinero. Pero sí, en general tener algunas de estas pequeñas apuestas está bien y, y creo que aporta, aporta un plus y además te hace estar atento como a posibles disrupciones. Creo que es el, el valor extra que te da también mirar este tipo de proyectos.
0: Mm. Y, de hecho, te voy a decir que yo creo que es, haces muy bien de ser riguroso. Yo también soy bastante riguroso en este tema porque porque es eso. O sea, al final es una cosa que dices, sí, es asimétrico. Sí, puede multiplicar por mil ya, pero también puede ser cero. O a lo mejor no por mil, a lo mejor es un por cincuenta, que no está mal, no pero, o un por veinte. Pero... Pero no puedes permitirte también tener muchas apuestas de, no, es que ya el 50%, 50 de mis inversiones en cripto pueden ir a cero. Vale, entonces tienes un, creo que puede haber un problema un poco gordo. O sea, tienes que ser estricto y riguroso porque se te puede ir de las manos, si no.
1: Sí, sí. Buscando acuerdo, dinero
0: caliente, ¿no? De en plan, a ver si esto, como los NFTs un poco a lo mejor, ¿no?
1: De venga, va. La, la famosa regla 80-20 creo que aplica bastante bien. O sea, un sí. 80% en algo así muy... que tú creas a largo plazo y luego ese 20% que te permites... Eh, especular más, si sí, quieres sí, sí. llamarlo así
0: Vale, entonces, esto era un paréntesis porque me estabas hablando de Polygon, ¿no? Eh, pues... Sí, sí,
1: sí perdona no, eh, no, no. En Polygon, pues eso aparte a de estas pequeñas uh, apuestas especulativas eh, y, y del yield farming pues nada, me gusta tener algo depositado en ave por ejemplo, que aunque dan muy pocos intereses, me dan un 2 o un 3%, me lo tomo como si fuera la cuenta corriente. De alguna manera es un protocolo muy seguro, te van dando algo de rentabilidad. Si, si quieres, yo creo que lo he hecho solo una vez, de pedir un préstamo y simplemente para probar cómo funcionaba y lo devolví al momento, pero está bien saber cómo funciona y, y, y ver cómo va. Y, y nada, me... Eso, me lo tomo como si fuera la corriente y ahí haces como eh, pues todas las operaciones que, que quieras de mover de un sitio a otro. Eh, todo acaba pasando por, mm. por Aave y, y creo que es interesante tenerlo como protocolo ahí, digamos, para largo plazo.
0: Mm. Quería comentar dos cosas. La primera es em, el tema de Polygon. Em, sí que es verdad que tiene comisiones muy bajas, pero em, la primera vez que o sea, ¿no tienes que hacer como un bridge? O sea, la primera vez que haces el bridge tienes que pagar comisiones, ¿no? O sea, la primera movida que hagas de la red sí. de Ethereum principal a Polygon, esa sí que tienes que cubrir las comisiones, ¿no?
1: Sí, una de las ventajas que hay ahora es que, por ejemplo, si compras las monedas de Matic en Binance o en otros exchanges, creo que también en Ashton, y hay alguno más que, que te permite hacerlo, es que puedes enviarlo directamente a la red de, de Polygon sin tener que pasar por la mainnet de Ethereum. Pero, claro, si el dinero lo tienes depositado en la mainnet de Ethereum, al pasar por el bridge vas a tener que pagar las comisiones como si fueran comisiones de Ethereum y claro, ahí pues ya la <ríe> sí. cosa cambia.
0: Sí, no, no, tienes que hacerlo con, con cantidades importantes porque si no
1: en... Pero es eso, si lo haces desde un exchange centralizado pues puedes ir directamente a, a la red de Polygon y y ahorrarte ese paso.
0: Vale, está bien saberlo porque no, no lo desconocía. La verdad es que ya te digo, o sea, el tema del cripto es en plan, eh, cada día aprendes cosas nuevas porque hay tantas <ríe> cosas que, sí. que aprender que es en plan, vale. Eh, y la, la otra cosa que te quería preguntar es, creo, uh, si no recuerdo mal, cuando me estuve informando sobre proporcionar, eh, hacer staking en AVE, ¿no? Y hacer un depósito, eh, creo eh, que tienen el riesgo de, o sea, si no me acuerdo mal, ¿eh? Tienes el riesgo de pérdida del 30% en, en la plataforma de Ave, creo, porque. No lo he visto en otro sitio, ¿eh? pero básicamente creo que Ave, igual lo podrías explicar tú mejor, ¿no? Pero según lo entendí yo, básicamente tú cuando estás eh, poniendo un depósito y ganando eh, retornos, ¿no? eh, rentabilidad En rentabilidad en la plataforma de Ave, eh, si hubiera algún tipo de problema. Eh, no sé exactamente cómo lo definen, pero básicamente puede ser que hasta un 30% de tu capital fuera requerido no para eh, cubrir si hubiera un hackeo o alguna cosa así. No sé si es exactamente así. Eh, ¿Puedes sí. elaborarlo un poco más tú? quizás. Esto
1: lo hacen algunos protocolos. Yo tampoco no he investigado mucho al respecto, vale. pero tengo entendido que, que existen varios protocolos que hacen esto porque eh, como, como es una plataforma de préstamos, al fin y al, al cabo, eh, hay como... O sea, no dejan de ser préstamos sobrecolateralizados. Es decir, tú depositas una cantidad, tú depositas eh, 100 DAI y eh, puedes pedir prestados, yo qué sé, un 60%, pues eh, 60 DAI, simplemente por depositar esos 100. Eh, y si depositas otra moneda, pues lo mismo, la cantidad proporcional de ese 60% o 70% es lo que puedes pedir prestado. Entonces, como son préstamos sobrecolateralizados, eh, yo entiendo que una parte iría a repagar los préstamos, pero claro, luego también tienes el tema de los intereses. Como los intereses también tienes que cubrirlos de alguna manera, o sea, porque no solo devuelves a capital inicial, también hay que devolver los intereses. Eh, yo creo que por eso se pone en esta como salvedad de en caso de que hubiera un, um, o sea, una liquidación extrema en que todo el mundo quedara liquidado, pues los fondos que hay depositados están en riesgo. pero no ha pasado, además que también lo hago con cantidades pequeñas, yo sé que seguramente si tuviera cantidades más grandes diversificaría plataformas y no tendría todo en ave pero como mis cantidades tampoco son muy, muy allá, pues tengo en un sitio y ya está. Pero sí, la, la recomendación siempre es, para estos casos eh, diversificar plataformas es tan importante como diversificar monedas, porque una sola plataforma puede ir mal, pero 10 a la vez es muy complicado. Entonces, sí, yo también estoy de acuerdo que contra más vas avanzando en, en los pasos en cripto y más volumen vas moviendo, diversificar plataformas es casi tan o más importante que, que diversificar en, en las monedas. Y luego también está el tema de que cada vez veo más que hay lo que se llaman eh, seguros de criptomonedas, mm. que son seguros que te protegen ante robos, hackeos o uh, fallos de plataformas, etcétera. Creo que hay un proyecto, no recuerdo ahora el nombre, pero hay un proyecto que, que se dedica a esto mismo, que lo hace dentro de la, de la blockchain de Ethereum, eh, que básicamente pues tú puedes hacer un seguro sobre distintos casos de fatalidades que pueden ocurrir con tus criptomonedas. Y el coste es relativamente, por lo que tengo entendido, es relativamente competitivo. O sea, que no es muy caro hacer un seguro de este tipo. Y para quien tenga grandes cantidades o institucionales, etcétera, me pues parece que tiene todo el sentido. Así que estos proyectos también de... Y ya, ya ves que todo lo que hay en finanzas tradicionales al final acaba llegando a, uh -huh. a finanzas descentralizadas. Uh -huh. O sea, esto no deja de ser una aseguradora. Una aseguradora, pero para criptomonedas. Exacto. Es, es, es increíble.
0: Súper interesante y de hecho, eh, mira, otro tema que no tengo estudiado, ¿no? Porque no me ha dado tiempo, es que es que eh, al final yo creo que el, el cripto tiene una curva de aprendizaje muy alta. O sea, al principio, o sea, sí, es sí. De, de, de cero... A uno y meterte, o sea, mmm, necesitas mucho tiempo. O sea, yo llevo meses eh, o semanas, eh, sí, mm. meses, de hecho, metiéndome en esto y, y leyendo y tal. Y para aprender cómo funciona DeFi o Yield Farming, o sea, me he tirado días literalmente y, y semanas ¿eh? para, para algunas cosas porque es que al principio no lo pillas. Dices, pero ¿cómo puede ser esto? pues es que no lo entiendo, ¿no? Y mientras, a lo mejor te lees un white paper y dices o la documentación no de un protocolo y dices, pero es que hay lagunas, ¿no? Tienes que ir a buscar más sí. cosas y tal. Entonces, una de las cosas que yo no me he mirado y no puedo decir mucho es el tema de las aseguradoras pero sí que lo he oído mencionar y de hecho hace poco vi que salió un protocolo que se llama Sherlock que no creo que es al que te referías pero porque no, es muy creo, nuevo que,
1: creo que se llama Nexo el que yo decía antes Ajá, vale. creo. pues Nexo.
0: este Sherlock eh, era muy interesante porque lo que, lo que entendí <ríe> eh, que puede ser que me haya perdido algo no pero básicamente era como una aseguradora que además eh, incentivaba a los protocolos porque son los protocolos los que eh, tienen que pagar al, que, al asegurado entonces, era muy interesante porque era como que eh, los, los, los incentivos están muy bien alineados eh, con lo, el, el asegurado y el protocolo, ¿no? Y, pero, bueno, una cosa más para, para que, bueno, a lo mejor sí, algún día sí, nos sí. estudiamos y <ríe>
1: podemos hablar Esto no se acaba de... nunca. Esto Exacto. Es, es, sí, sí. Vas avanzando y, y nunca se acaba y además van saliendo cosas nuevas. Cada, cada día, día, cada día. Sal. Cada día. Brutal. <ríe> <ríe> vale.
0: Eh, ¿Haces algo más con las cripto? ¿Tienes AVE un depósito? Bueno, eh, como cuenta corriente sí. ¿no? con, con depósito eh, Luego tienes Polygon para hacer eh, farming ¿Alguna cosa sí. más que hagas
1: con tus cripto? Eh, lo, lo que he comentado de, de Chelo Que lo he empezado a hacer esta semana pasada O sea, es muy reciente Eso eh, era lo de
0: las stablecoins, ¿verdad?
1: Sí Sí, de hacer farming con stablecoins y sí. la rentabilidad está bastante bien. Sí. Eh, luego en, en Luna, lo que he dicho del staking, bueno, en, en Terra, eh, staking sí. de Luna y, y luego también el depósito que tengo moneda estable en Anchor Protocol, el 19% que decía antes. Y nada, poco más. Luego tengo algunas, eh, en algún, o sea, en algunos exchanges, en Coinbase o en Binance, algunas que holdeo, pero que son cantidades pequeñas que o incluso de, de airdrops, que a veces hay airdrops de estas que te regalan monedas si haces no sé qué. O, sí. eh, incluso Coinbase tiene algunos programas de estos de incentivos, de que si miras los vídeos o responde las encuestas, pues te regalan monedas. Pues esto es lo típico, que lo tienes ahí y, y ya está, no, no le doy muchas vueltas. Y luego, pues, eh, lo que tengo en Bitcoin, que eso sí que lo tengo lo tengo aparte y y ya está pero Bitcoin simplemente lo holdeo y ya
0: está una cosa que importante que no hemos comentado creo es el tema de de que cada vez que haces un bueno es muy introductorio esto pero básicamente para que se sepa porque cada vez que haces un cambio de moneda cada vez que consigues monedas pues haciendo staking o haciendo farming o sea todo esto se tiene que reportar a Hacienda. O sea, se se es, es un, un buen de, tema. Sí. Es uno de los, de, la, de los motivos principales por el cual he tardado tanto en ponerme a hacer staking y farming y todo esto. En parte por las comisiones de, de Ethereum, pero cuando he tenido Solana al principio estaba un poco como... Me echaba muy atrás el tema de tengo que reportarlo todo. Y es un no, no quiero hacer muchas cosas porque es que va a ser un lío. Aunque existen plataformas tipo creo que Atani, que... Atani, sí. eh, es básicamente una, una web donde bueno es una startup española donde básicamente pues te, puede, te generan el tax report, no el, el informe fiscal que te toca pero claro, ahí yo también creo que se pierden cosas porque yo, cuando, yo por ejemplo cuando paso mis, eh, mis solanas a Phantom, que es mi wallet de solana ahí ya yo, 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 yo a partir de ahí de ese momento todo lo que hago con solana no, eh, a, a Tani creo que no tiene acceso a eso, entonces claro, claro. Es, es como se ha perdido, entonces me lo, me lo estoy. Bueno, mi, mi, mi intención es apuntármelo en Excel y mantenerlo un poco limito, limitado para no tener que hacer mucho tracking en el Excel propio este, ¿no? Pero para básicamente que simplificar mi vida al momento de, venga, es el tax season, ¿no? Pues ahora tengo que ponerlo todo al, al día.
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo. El tema fiscal es complicado <risa> y además que hay como ciertas lagunas de cosas sí. que no están definidas todavía en Muy las bien. leyes de esto hay que ponerlo, no hay que ponerlo, ¿cómo...? Eh, es complicado y, y yo creo que de cara a la presentación fiscal del año que viene pues eh, mucha gente se lo encontrará de vale y esto ahora cómo lo hago. Y... Sí porque
0: además hay mucha gente que yo que, que, yo que sé em, coge en Coinbase y empiezan a hacer trades en plan así como ah vale no pasa nada no porque al final es que es tan fácil o sea, es mucho claro. más difícil ponerte un broker y comprar acciones casi, al menos en España porque no hay Robinhood, ¿no? O bueno, la alternativa de Robinhood eh, creo que no se ha popularizado aún y tal, que creo que hay una parecida. Pero básicamente es como, más mucho más fácil, te bajas Coinbase y, y empiezas a hacer trades, no sé qué y tal. Pero luego todo esto tiene unas implicaciones y mucha gente no es consciente. Y luego yo creo, también voy a comentar un par de cosas porque me enteré hace poco y creo que es importante, ¿no? No creo que nadie que nos escuche esté en esta situación, si no ya lo sabrán pero básicamente si tienes más de 50.000 euros en, en cripto esto tiene que ir al modelo 720 si lo tienes en, en Coinbase por ejemplo o en, en, un, en un exchange, básicamente en cualquier wallet eh, o en un exchange, excepto creo y esto no sé si es, si es 100% seguro ya, diga, ya hemos dicho que nada de esto es recomendación de inversión y puede ser que haya errores no somos asesores financieros ni abogados ni nada pero eh, me parece que si tú tienes tus eh, bitcoins por ejemplo o ethereum en un Ledger o un Trezor, en una, un monedero frío de estos, como no está en el extranjero, sino que está en suelo español, tengo entendido que eso no hay que reportarlo. O sea, que si tienes mucho dinero en Bitcoin, o decirlo, muévelo a un, eh, a un monedero frío, porque al menos no tendrás que reportarlo, creo, para el 720. No tendrás que hacerlo. Creo. Vamos a decir esto eh, claro. como paréntesis, que puede ser que esté secocado, pero vaya, eh. que...
1: Esto es lo que decía yo antes, de que hay ciertas lagunas porque este mismo caso y yo, yo conozco a alguna gente que se encuentran como preguntándose a ver, ¿yo esto lo tengo que reportar? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo? Porque claro, eh, no está nada pensado para el mundo de las criptomonedas es decir, lo que es el, el reporting de, de hacer las declaraciones de, de, de la renta y los impuestos nada está pensado para que tú declares ahí tus criptomonedas está todo pensado pues para para que pongas el código e-SIN, por ejemplo, y dices las criptomonedas no tienen código e-SIN. Eh, claro, hay, hay un montón de, de lagunas que yo creo que espero que a, a finales de año ya se vayan clarificando un poco más, porque, porque es cierto que, que ahora mismo, bueno, yo, yo creo que entiendo que hay gente preocupada y, y yo mm. estoy un poco preocupado porque porque hay muchas dudas, hay mucha incertidumbre. Sí, sí, sí.
0: De hecho, eh, una cosa que, bueno, de. Eh, también comentarios y en plan al aire para que la gente lo sepa, para la gente que está en España Portugal eh, tiene una eh, creo que tiene eh, una fiscalidad muy atractiva para las cripto porque básicamente no pagas impuestos sobre las cripto, pienso eh, por lo cual bueno yo es una cosa que me he planteado estos días no es decir bueno pues si de aquí a 10 años eh, yo que sé, pues este pequeño capital que he puesto en criptos se ha multiplicado por 20 y que es una parte importante y yo que sé, me puedo retirar o lo que sea y no quiero pagar eh, el 50% o el, lo que sea, 20% a Hacienda pues a lo mejor me he me, me mudado a Portugal un año, lo retiro y me vuelvo a España, no lo no sé. Quiero decir, eh,
1: bueno. Eh, no, no, no es muy práctico, y, pero vaya, se puede hacer. Y, y yo creo que gente que tenga ya ahora bastante capital en criptos se lo empezarán a plantear seguro, porque, seguro. porque el tema, de, el tema fiscal... Primero, que no está muy claro, y segundo, que es lo que tú dices, que aunque estuviera claro, te van a quitar pues el 20, el 30, el 40, o lo que sea, sí sí, sí. Y, y a más de uno le va a fastidiar bastante cuando vea claro. lo que toca pagar.
0: Y además que dices, al final Portugal está aquí al lado, o sea que mira, te, me, me lo han puesto muy fácil, decir? a menos que cambien la, la regulación ahí y tal, que bueno, que al final este riesgo existe en todos los sitios, o sea, las leyes claro. pueden cambiar en, en, en cualquier sitio, en cualquier momento.
1: Además que yo creo que va a haber una lucha entre países por atraer este tipo de capital porque al fin y al cabo los países también compiten entre ellos por porque venga capital extranjero a, a su... O sea, que yo creo que tiene sentido para Portugal o para otros países decir, bueno, si mis vecinos no están haciendo eh, esto, pues si yo lo hago puedo sacar un rendimiento porque atraeré capital y gente que va a venir a invertir aquí al país yo creo que tiene todo el sentido que, que haya países que, que vayan contra la, la sobreregulación o, o, o exigir mucho al ciudadano por invertir en determinadas cosas o sea, para mí tiene todo el sentido Sí,
0: totalmente, coincido mucho contigo, lo que pasa es que creo que no va a ser España o no es países, desgraciadamente <risa> Desgraciadamente <risa> sí que Es verdad que Singapur o Suiza o, o algunos sí. de estos sitios se están haciendo eh, sí, compitiendo para hacerlo muy atractivo para la gente, pero bueno, sí, vivimos en, en España y aquí creo que no va a pasar, pero bueno <risa> um, otro, otro tema, ya creo que es el último que me, me gustaría tocar contigo, es el tema de. Mmm, hemos hablado un poco del tema de las apuestas así un poco más especulativas, más pequeñas, ¿no? 80%, 80 a lo mejor más estable, ¿no? Y 20% más, eh, cosas más eh, especulativas y demás. Pero eh, querría tra tratar el tema de construcción de cartera de manera un poco más amplia, ¿no? Eh, y en profundidad. Eh, no sé si tú has pensado una manera de, constru de construir una cartera, aparte de esto. Eh, en tema de podemos hablar de diversificación, de cuántas coins, yo qué sé, eh, cuántas coins tener, o mm, porcentajes, ¿no?, en cada coin. O sea, ya si has comentado un, un poco el tema de 80-20, a pero, por ejemplo, pues a lo mejor no más de 15 o 20% en una, o a lo mejor sí, Bitcoin o Ethereum 50% y el otro 50 otras. ¿Qué, ¿Puedes comentar un poco tu, tu visión vale. sobre esto?
1: Sí, eh, a ver, yo creo que al fin y al cabo el... el... Digamos, la forma que yo tengo de verlo es muy parecida a como, como lo veo en las acciones. Quizá es cierto que concentro un poco más en criptomonedas, pero simplemente por, porque hay cosas que veo más claras y quizá cosas en las que no tengo una opinión tan formada. Pero yo creo que el, el, el grueso de la cartera deben ser las dos, tres primeras posiciones y luego lo demás va bajando ya bastante considerablemente. O sea, por ejemplo, en mi caso, pues, Bitcoin, Ethereum y Luna serían las tres principales, son las que más pesan y a lo mejor entre las tres pesan un 70%, seguramente. Mm. Y luego el resto, pues, que es un 30%, que a lo mejor hay mmm, 9 o 10 posiciones más. Pero que ya son muy residuales, digamos, en comparación. Mm, y creo que, que lo, lo óptimo es entre 10 y 20 monedas yo no tendría más de 20 monedas porque al fin y al cabo te conviertes en una especie de ETF que tiene de todo y, y, y es muy difícil además seguir todas las novedades que hay y me parece muy complicado si ya me parece complicado en acciones en criptomonedas que el, el ritmo de, de o sea, cómo evoluciona es mucho más rápido me parece aún más complicado Entonces, pero sí que quizá un mínimo de 8, 9 me parece razonable porque primero te puedes equivocar Segundo, mmm, añadir una moneda más cuando tienes 5 o 6 aporta mucho más que cuando tienes 15. Entonces, y, y segundo por aprender, simplemente por aprender. Porque si tienes solo dos o tres monedas, eh, es como que te estás limitando a solo fijarte en, en, en lo que tú tienes y ya está. Y no, y no miras nada más. Entonces, yo creo que lo óptimo es alrededor de 10, me, me parece que es el número ideal. Mm -hmm. Y lo que decía... Concentrar en las dos, tres, cuatro primeras, la gran mayoría, y luego pues el resto eh, en posiciones bastante más pequeñas.
0: Coincido mucho con lo que comentas de mantenerse al día. O sea, es que sí, o sea, va a haber un momento que si tienes más de más de 15 o 20, va a ser una locura, porque ya mantenerse al día sobre competidores o nuevos productos, nuevos lanzamientos sobre las propias eh, criptos que tienes ya, ya es complicado. Eh, y la otra cosa que quería decir es. Diversificar también en protocolos que hagan la misma cosa. Ejemplo. Yo, por ejemplo, creo que los eh, Decentralized Exchange, Casa de Intercambio Descentralizada, eh, creo que tiene mucho futuro y potencial. Pero claro, ¿compro uno o compro dos? O sea, compro uniswap y. O compro a lo mejor Sushi también. O Pancake. O. ¿Sabes? qué decir. En, ¿Cómo diversificas? Eh, ¿Haces solamente pues una cosa de cada digamos área? O también haces un poco de, vale, pues eh, puede ser que me equivoque con Sushi, pues también voy a poner Uni o Pancake.
1: Sí, sobre este tema, claro, a veces ves temáticas, como en el caso de los, de los exchanges centralizados, que, que para mí está relativamente claro que tiene sentido. Y entonces sí que tienes que como elegir. Yo, yo en mi caso tengo dos. Mira, yo voy a poner mi caso. Eh, en el que más tengo es en, en Sushi. Mm. Y luego tengo algo de QuickSwap, que es el de Polygon. Vale, el exchange de Polygon. Eh, ¿Pueden haber otros que sean interesantes? Sí. Yo, yo lo que analizo en este caso es, primero, el, el caso de uso de, de estos exchanges, si se está expandiendo o reduciendo. Es decir, por ejemplo, en el caso de Sushi, eh, están abriendo muchas nuevas eh, blockchains en las que se pues, puede usarlo y, y cada vez yo creo que la adopción va a ser más grande por lo que decíamos antes de la interoperabilidad. Tú quieres que Poder utilizar SushiSwap en una plataforma y utilizar el mismo ese mismo software, pero para, eh, o sea, en vez de, por ejemplo, en vez de Chelo, para Polygon o para la mainnet de Ethereum. Es decir, utilizas lo mismo siempre. Y eso yo creo que escala muy bien, que genera un efecto de red, la gente utilizará lo mismo para distintas plataformas y tiene sentido. En cambio, hay otros, hay otros dexes como sería el caso de, de QuickSwap, que solo está en Polygon. Y que, bueno, desde esta perspectiva puedes decir, pues, está más limitado. Pero eh, lo interesante aquí también, en, en mi caso, lo que veo interesante de Quickswap es la valoración. Tú para hacer un análisis de un DEX, por ejemplo, de, de un exchange descentralizado, eh, puedes mirar las comisiones que genera ese protocolo. De hecho, hice un, un tweet al, al respecto de, de cómo analizar cuantitativamente los exchanges descentralizados. Y, y es en lo que me fijo. Eh, si las ventas que puede hacer ese protocolo por las comisiones que genera de, de transacción son X y el valor total de la capitalización actual es X por 7, pues es que si lo analizamos como si fuera eh, una acción de una empresa, parece interesante. Eh, porque, porque realmente aquí no tienes costes, o sea, las ventas, el, el, el revenue, digamos, de las comisiones, no hay ningún coste. Entonces, es, es directamente un cash flow que va a los propietarios de esas monedas, Entonces, eh, tiene sentido valorarlo de esta forma. Y, por ejemplo, antes que decíamos, ¿cómo valorar Bitcoin? ¿Cómo valorar Ethereum? Es complicado, pero en este caso, eh, valorar las comisiones que genera un protocolo no es tan difícil. Puedes ver el número de usuarios, puedes ver el número de transacciones y hacer números. Entonces, eh, tener más de uno o, o solo tener uno, complicado porque, o sea, es complicado decirlo porque tienes que saber exactamente a qué estás, o sea, a qué estás viendo a futuro para esos proyectos. Si lo que estás viendo es eh, mucha mayor adopción, pero por ejemplo en el caso de PancakeSwap, que es un ejemplo que me gusta poner porque el proyecto me gusta, pero el token no, eh, es decir, eh, creo que PancakeSwap como proyecto será el referente eh, en, en, eh, como exchange centralizado en Binance Smart Chain por mucho tiempo seguramente, pero el token de Cake no me interesa porque las tokenomics no me gustan, porque es muy dilutivo, hay mucha inflación, eh, etcétera. Pues a veces no es solo el proyecto en sí. El proyecto en sí te puede gustar pero la moneda tiene unas características que no te terminan de convencer. Entonces, tener una o tener más variará en función de si las alternativas que hay son suficientemente buenas o simplemente con el mejor ya estás satisfecho y, y, y ya cubres, digamos, la temática que te interesa invertir.
0: Mm. Claro, también lo comentamos por el tema de que puede ser que alguien, por ejemplo, eh, no tenga muy claro, porque yo que sé, una de las cosas que veo a veces en cripto es que la gente habla con una, man, no todo el mundo, eh, pero mucha gente habla con una, como si tuvieran las cosas clarísimas de no, 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 es que, es que el futuro sí. va a hacer esto, no es que esta plataforma va a ser, es que, va, es que está clarísimo y es en plan. Con
1: mucha vehemencia, como, como si nadie, en el futuro. Sí, o sea, es como por favor, un
0: poco de humildad porque nadie sabe lo que puede pasar, especialmente en cripto, porque es que a lo mejor mañana te sale algo muchísimo mejor o el proyecto o el protocolo que estás mirando, pues... Eh, es un desastre, por lo que sea. Entonces, eh, lo comentaba por el, por el tema de, pues, mira, yo, por ejemplo, creo que los DEXs, eh, los eh, changes descentralizados, eh, tienen mucho futuro, pero no sé cuál va a ganar. Entonces, voy a invertir en, en Pancake, en QuickSwap, en, en Uni y en Sushi, ¿no? Por ejemplo. Pero, claro, ahí está el riesgo de, quizá en ese, en el, ahí, claro, estás, a ver, no es indexándote porque no estás comprando todos, ¿no? Pero estás comprando varios. Entonces, sí que sería una manera de decir, bueno, pues, eh, tienes que hacer una allocation, ¿no? Porque puede ser también que la gente eh, tenga un poco la duda de, bueno, pues no sé cuál va a triunfar. Bueno, yo, yo de hecho, por ejemplo, tú me preguntas cuál va a ser eh, mejor de aquí cinco años, Sushi o Uni, y no te es lo sé. Lo sabe, claro. Entonces, sí. plan, es que nadie lo sabe. No, no no sé. Tengo los dos. De hecho, pues he comprado Sushi porque está en Coinbase y para Uni tengo que hacer un swap y paso a hacerlo. Básicamente. Sí, sí. A Entonces, a es, veces una, veces es una explicación muy tanta, ¿no? Pero es para, mira, es como un esfuerzo más que, pues pues mira, no lo hago, ya está.
1: Sí, sí, por eso a veces es importante que, que estos proyectos se, se listen en, en Coinbase o en Binance o tal, porque ganas mucha exposición y al fin y al cabo, eh, eso se traduce en mayor adopción. O sea, más gente utiliza tu moneda, aunque sea solo para holdearla, pero ya ya tiene una relación con ese proyecto que de otra manera no tendrías. O sea, que me parece también muy interesante porque a veces hay monedas que se listan en exchange como muy desconocidos o aunque no sean desconocidos, pero que no tiene una base de usuarios tan grande y entonces ahí te estás perdiendo una oportunidad. Sí. También es verdad que lo más rentable suele ser invertir en proyectos cuando están en fases muy desconocidas, que no están en ningún exchange conocido, que es muy difícil acceder a ellos y que luego pasan, que esto pasa como parecido en las acciones, ¿no? Que hacen un uplisting y acción del OTC americano que pasa al Nasdaq. Pues esto es lo mismo, pero en, en las criptos, que pasan de un exchange súper raro, a Binance o a Coinbase o, o KuCoin o alguno de estos. Entonces, claro, ahí ganas mucha exposición y, y, y suele ser también un, un motivo para que la gente entre y pruebe, y pruebe a comprar.
0: Sí, sí, sí. Y, de hecho, eh, voy a hacer dos apuntes rápidos. El primero es Uniswap sí que está en Coinbase. Lo que pasa es que yo uso Coinbase Pro porque las comisiones son sí. muchísimo más baratas, eh, 0,5%. Mientras que en Coinbase normal creo que son. Eh, bueno, no, no lo sé, pero es bastante más alto porque un día hice la comparación era como 10 veces mayor, el mismo trade, o sea, la misma transacción. Eh, entonces, claro, en, en Coinbase Pro no tienen las mismas ofertas porque, claro, claro o sea, Coinbase Pro básicamente es peer-to-peer. -peer. Entonces, claro, eh, no mm. tienen todos los, los, los mismos offerings que tú cuando compras en Coinbase normal estás comprando a Coinbase. O sea, ellos tienen claro. las monedas y ellos te las venden te, te, eh, básicamente, ¿no? Te las venden te, y te las compran. Bueno, no sé, para, te, para que la gente lo sepa, ¿no? Porque al final pues alguien que no esté metido que se lo mire bien, porque yo que sé, Coinbase yo sé que les he reportado mucho dinero porque al principio cuando no estaba metido, o sea, el año pasado sí que tuve un poco de Bitcoin, por lo que dices tú, ¿no? De que iba hacer, haciendo lo del programa de ganar rewards por ver vídeos y tal y encuestas, mm -hmm. eh, y sí terminé con una pequeña cantidad pero claro, eh, lo convertía a Bitcoin, pagaba a lo mejor un euro por una por, para pasar 10 dólares eh, luego o sea, para hacer un swap de monedas, ¿no? De 10 dólares. Sí. Y luego, por ejemplo, eh, pues el Bitcoin me lo pasaba a mi, a mi cuenta de banco, pues 2 dólares o 3 dólares. Es, va, vale, en, en, en Coinbase Pro no tienes este este problema. Sí. Eh, sí. O sea, hay que decir que las comisiones son muchísimo más, más razonables.
1: No, el tema del exchange, de mirar que las comisiones sean competitivas y tal, es todo un mundo. Porque también, según la moneda, te interesa más comprarla en un sitio o en otro... Y lo que decía antes, por ejemplo, de que desde algunos exchanges tú puedes pasar las monedas a, a la propia blockchain, por ejemplo, en el caso de Polygon que decía antes, con, que desde Binance se puede hacer. Y, por ejemplo, desde Coinbase no puedes. Eh, pues eh, el tema de, de elegir el exchange y dónde comprar cada moneda es, es también todo un arte. Es todo, todo un mundo también.
0: Que, por ejemplo, eh, Axie Infinity, eh, se puso en Coinbase. En Coinbase. No sé si en las dos, en Coinbase y en Coinbase Pro. Que por cierto, Coinbase Pro no es un servicio premium ni nada. O sea, cuesta, o sea, es, es, no, no, hay que, no hay que pagar nada más por usarlo. O sea, básicamente entras y ya está. Es más complicado de usar. Entonces, que la gente se mire un tutorial en YouTube si no interesa, porque, porque sí que es un poco más complejo. Pero, pero vaya. Eh, eso que comentabas tú, que básicamente te interesa. Buscar a lo mejor cosas más complicadas porque, por ejemplo, Axie Infinity creo que estaba cotizando unos 40 dólares o algo así y cuando anunciaron que iban a estar en Coinbase subió hasta 60. O sea, estamos hablando de un, claro. un incremento de 20, 20 dólares sobre 40, un 50%. Sí. O sea, de un día para otro.
1: Es, es como lo que decíamos antes. Yo me acuerdo, por ejemplo, eh, una acción que, que se comentó mucho en su momento en, en Twitter, que es GAN, que era una empresa de, de, del tema de de apuestas deportivas y tal, que cotizaba en, en el Reino Unido y la pasaron a cotizar a los Estados Unidos y hicieron una IPO y tal. Y en ese periodo, pues, se hizo eso, un 100% o más. Pues, es que en criptomonedas pasa lo mismo. Eh, cuando pasan de un exchange pequeño o incluso que no están en ningún exchange, que tienes que ir a Uniswap o, o, o a alguno de estos exchanges descentralizados porque no están en ningún otro sitio y de golpe te la pasan a, a Binance o tal, o a Coinbase, pues es que el retorno puede ser muy grande, dependiendo de, del tamaño y de lo que capitalice la moneda.
0: Mm, totalmente, que de hecho es la, la, otra cosa que, la otra cosa que iba a decir, que mmm, quizá incluso no, no tiene tanto sentido, puede ser que tenga menos sentido incluso decir, voy a bajarme esta, este exchange o esta aplicación que nadie conoce, eh, coger, pues por ejemplo, en tu... Tu Ether y irte a SushiSwap y hacer un swap ahí. O, por ejemplo, si tienes. A lo mejor ahí, pues depende de la cantidad por el gas, ¿no? Pero con Solana, yo, por ejemplo, no me voy a bajar nada, sino que voy a coger. Eh, me voy a ir a Symmetry, por ejemplo, o a Serum y voy a hacer un swap y me voy a comprar una, una coin que solamente está en. O sea, que ahí la puedo conseguir, ¿no? Porque si no, para conseguirla me tengo que bajar no sé qué app. O que a lo mejor no está disponible claro. en España, que puede ser que también estés como atrapado de. No
1: puedo, ¿sabes? Pero bueno. Mm. Mm. Sí, sí. En, en Polygon o en, o en Terra pasa lo mismo, que tú puedes comprar monedas que pues en los exchanges eh, centralizados no puedes comprar. Entonces, ya que lo tienes y ya que tienes una cartera ahí, pues aprovecharlo es eh, tiene todo el sentido.
0: Mm. Vale, pues eh, el último tema que me gustaría tocar contigo es el tema cuándo comprar y cuándo vender. Yo no sé si tienes reglas, porque imagino que sí, ¿no? Porque como eres riguroso y demás, yo creo que debes tener algunas reglas, ¿no? Pero sobre... Coméntanos un poco, ¿haces DCA, que es dollar cost average, que es no, pues ir comprando cada final de mes o cada, cada semana? ¿O vas comprando cada vez que baja un porcentaje? Eh, como, porque, claro, el tema de, de, de las criptas es que, o sea, tú no puedes comprar, o sea, bueno, no puedes. No es óptimo, creo, comprar cada vez que baja un 10%, porque un 10% a lo mejor pasa cada... No sé, cuatro días o seis días, así. depende, bueno. ¿no? O sea, entonces, eh, cuando hay mucha volatilidad puede ser un problema. Entonces, tienes que tener un límite a lo mejor pues, bueno, cuando, cuando baja un 25%. No sé cómo, cómo lo piensas tú esto, cómo lo haces.
1: Bueno, yo... Mmm, hay que decir que la, la mayor parte de Bitcoin que, que tengo, o sea, lo fui comprando ya durante un tiempo y ahora, por ejemplo, ya no, no estoy comprando más. Podría, pero me gusta buscar también otros proyectos y, y creo que ahora mismo lo que voy añadiendo ya son... Eh, pues esto, de Chelo, de Luna de Matic, buscar otras cosas eh, pero por ejemplo lo que yo hacía al principio con Bitcoin era eh, esperar caídas, pero caídas pues por ejemplo de, de un 20% o algo así que no es tan común y, eh, y comprar, pero comprar no todo de golpe, sino comprar una parte que me parece razonable que, y, y digamos que yo la posición que tengo en Bitcoin no la he construido en un día se ha ido construyendo con el tiempo, aprovechando ciertas caídas y, y el, la verdad es que el coste medio pues está bastante bien porque, claro, yo empecé en 2019, el, entonces estaría 6.000 o algo así. Entonces, el, el, con el tiempo, pues el coste medio pues, es bastante bueno. Pero, pero eso es, es eso, es aprovechar que, por ejemplo, los rewards que me daban en Coinbase, pues yo los pasaba en Bitcoin cuando veía que había caídas. O hacer cosas de este tipo... De, de aprovechar caídas y, y ir pasando parte del dinero que quieras tener. Luego lo que hago ahora con las otras monedas que no son ni, ni Bitcoin ni, ni Ethereum, que con Ethereum también hice más o menos lo, algo parecido, eh, lo que hago ahora es eh, no miro tanto que caiga el precio realmente. O pues sea, puedo comprar cosas que estén subiendo y, y tampoco me, me duele tanto, pero tengo que ver muy claro eh, el tema de la evolución del proyecto. Es decir, si hay algunos catalizadores, si van a pasar cosas a corto o medio plazo que, que hagan que vaya a haber más adopción o que... O sea, intento evitar entrar en proyectos que estén eh, no muertos, pero que no haya desarrollo, que no haya progreso, sí. que se estén quedando estáticos. Porque entonces, si, si no hay ningún progreso, la tendencia natural del precio es bajar. Porque el, el, la tendencia en cripto es perseguir lo que lo que sigue desarrollándose. Si, si dejas de desarrollar, es como que eh, pierde inercia. Y perder inercia cuando se trata de una criptomoneda, que básicamente su mayor fuente de valor es la, el efecto de red, si pierdes inercia, es muy complicado volverla a conseguir. Entonces, ahora, pues quizá no me fijo tanto en que caiga. Me gusta comprar unas caídas. ¿eh? Y, y, por ejemplo, recuerdo que, que hace poco cuando hubo un flash crash que cayó a a, a las 5 de la tarde creo que fue, ¿no? fue sí. hace una semana. Creo. Hace una semana, sí, sí. Que, pues ahí aproveché porque me parecía muy claro que no tenía ningún sentido que cayera todo de golpe eh, en tan poco tiempo. Y, y por ejemplo, estos son los momentos en los que estar alerta y tener como precios en tu cabeza de, vale, si llega aquí, pues algo voy a poner. Pero tampoco llegar al extremo de, de, de volverse como súper... Eh, extremista y solo comprar cuando hay caídas muy fuertes y porque entonces te estás perdiendo oportunidades también, claro. entonces eh, comprar cuando las cosas suben naturalmente no me gusta pero no tampoco digo que no porque entiendo que hay oportunidades que no se esperan a que haya una caída mm.
0: claro, y en cuanto a ventas, eh, ¿vas, ¿vas haciendo ventas o vas holdeando? O sea, supongo que depende de la mm. cripto no pero... de
1: depende, sí, en, en Bitcoin y Ethereum no he vendido nada. Eh, y, porque creo que esto es para... para yo qué sé. Hay gente que dice para sus hijos, para sus nietos. No sé no sé si tan extremo, pero seguramente. No, o sea, no me importaría. Lo veo como que está ahí y ya está. Eh, en el caso de otras monedas, pues sí que tengo unos objetivos en mente. de Por ejemplo, eh, ahora mismo Matic está capitalizando 15 billion. Si mañana me levanto y está a 100 billion pues está claro que no lo seguiré teniendo. Y si está a 50, pues probablemente tampoco. O sea, que yo mentalmente ya sé qué, qué puede llegar a ser y qué no, qué tiene sentido y qué no. Entonces, aunque no sea un precio fijo, eh, tener clara más o menos la capitalización en la cual ya no, no sigues en el barco, por decirlo de alguna manera, es eh, hay que tenerlo ahí, hay, hay que tenerlo en mente.
0: Mm, tiene mucho sentido, y sí, bueno, de hecho, hace poco mi, mi hermano me preguntaba, ¿no? ¿Cuándo, vender, ¿cuándo vendería Solana, ¿no? si tiene si tenía un precio hoy? ¿no? <ríe> la verdad es que lo compré hace, hace, hace muy poco, pero es que, bueno, ha subido como un cohete, o sea, ha subido en vertical. Eh, entonces, claro, yo le contesté, es que, <ríe> es que, no lo sé, yo, o sea, yo, la verdad es que, eh, claro, también cuando empecé a comprar no podía poner mucho porque no, te, no tenía tanta convicción, como con el tiempo vas desarrollando mucha más convicción, ¿no? Entonces, claro, yo ahora lo veo como una cosa que no sé si va a reemplazar Ethereum, no lo creo, pero creo que le puede, le puede o sea, a lo mejor puede ser una cosa que llegue a un poquito menos del tamaño de Ethereum, ¿no? Entonces, y por ejemplo, también lo, no lo sé, qué decir, estás pensando un poco en abstracto, o sea, no sé, es un poco en abstracto ¿no? Es decir, o sea, sé que la gente lo está usando, porque es un poco de lo que comentabas, de las métricas, o sea eh, no sé si Solana ha pasado en un mes o algo así de tener un billón en, en, en Total Value Locked y ahora tienen eh, 12, me parece. O sea, en un mes. Entonces, está claro que hay gente que lo está usando. Eh, para los, los NFTs, por ejemplo, es muchísimo más útil porque no hay apenas gastos de transacción, ¿no? Entonces, es como... No creo que vaya a reemplazar Ethereum. Además, Ethereum tiene las ventajas que tiene, que es eh, el efecto red más grande, hay muchísima gente desarrollando cosas ahí, más que en Solana, hay más innovación. Eh, al final es un poco más como el Bitcoin, ¿no? En plan, la referencia, en plan, ya tiene una ventaja muy grande. Pero... Sabes, yo, yo también pienso, Ethereum a lo mejor de aquí 10 años puede hacerme un por 10, no lo sé, ¿eh? O sea, es una alternativa, creo, el, el caso optimista a lo mejor un por 5, por 10. Eh, o sea, yo creo que se puede poner un trillón o dos. Eh, entonces, claro, Solana, si me multiplica por... O sea, si, claro, si, si el caso de Ethereum para mí es que puede ser un 1 o 2 trillón, por ejemplo... Claro, eh, Solana, que ahora me capitalice 50 billon, es como, pues que tampoco la voy a vender, porque hasta a lo mejor Solana puede ser 500 billon en el futuro, no sé. Es, decir, es claro. muy abstracto y no, no, hay, no hay una razón, o sea, no es no hay una, no hay, no hay un análisis fundamental. Eh, pero voy mirando, pues yo qué sé, en tokenterminal.com, que hay datos sobre usuarios, bueno, time Value oye. locked, que está muy bien. Entonces vas mirando y dices... Claro, es que no, o sea, también he puesto una cantidad tan pequeña que es que ahora para que yo perdiera dinero con Solana, tiene que bajar mucho.
1: Sí, a veces es complicado por eso porque eh, gestionar la cartera de una manera eficiente cuando es algo que ha subido tanto y que entre comillas que no esperabas inicialmente que subiera tanto pues claro, ahora vender eh, entras un poco en, en ese dilema. ¿no? Si vendo ahora, pues bien, porque he sacado un beneficio pero mm, a lo mejor no me compensa porque primero, tendré que pagar impuestos y segundo, que, que a lo mejor esto sigue eh, eh, sigue creciendo porque es un proyecto que es relativamente reciente. Mm. Y, mira, yo tengo que reconocer que, por ejemplo, Solana, yo me lo perdí. Hay que reconocerlo, ¿vale? Yo no compré nada de Solana y eso que había oído hablar ya. Y, ¿Y por qué? Pues por lo de siempre, porque no lo estudias lo suficiente, por lo que sea. En cambio, entré en Luna, que también ha ido bastante bien. Y entré cuando estaba a 4 o 5. cuánto está 30, ahora? 30. a 30 eh, Nada, es, una, es, es una locura, <risa> o sea que, que tampoco me quejo ¿en cuánto tiempo en, ha sido? en menos de dos meses creo un o y
0: medio
1: finales de julio principios de agosto pues
0: no, o sea, no está mal, es como un Solana yo creo
1: sí <risa> más o menos por eso que te pierdes algunos pero luego sí. hay otros y, pero es eso yo ahora el mismo drama que tienes tú con Solana lo tengo con Luna pero pienso, es lo que tú dices Ahora Solana estará, eh, perdón, eh, Luna está a unos 40 billones. Eh, ¿Puede estar a 100? Pues me parecería razonable. Eh, entonces, y, y incluso a más. Eh, claro, todo depende de cómo evoluciona el mercado de cripto en general. O sea, si el tamaño del mercado de cripto se duplica o triplica, ya no, ya no pongo que se multiplique por 10, porque esto a lo mejor hablamos de una década, pero se duplica o triplica, eh, ¿Por qué no pueden hacer lo mismo eh, Solana o Luna? Pues se seguramente, seguramente ese es la, digamos el razonamiento, no muy científico, pero eh, que, que sirve para argumentar un poco. Pero es, es lo que digo, si, si mañana me levantase y estuviera a 300 billion, no lo tendría. Yeah. O sea, que hay un límite mental en el que sabes que
0: yeah. no tiene que ningún es demasiado. sentido. Sí, sí, sí. Yo también te digo, o sea, luego, una vez estas criptos ya llegan a un tamaño tan significante, eh, o sea, vale, no son Ethereum ni no son Bitcoin, pero yo qué sé, si Solana y Luna, por ejemplo, o alguna de estas que son ya bastante gordas, se consolidan como top 10 o algo así, o top 15-20, mm -hmm. dices, vale, eh, si hay una caída, estas no van a caer un 80%, van a caer a lo mejor, pues, más que Bitcoin y Ethereum, ¿no? Pero eh, a lo mejor la caída va a ser menos bestia entonces, pero bueno, también es una cosa que, o sea, es, 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 es que la cosa es esa, o sea, no sé si voy a vender porque tampoco sé qué valor tiene exactamente, o sea, es que depende de lo que dices tú, de lo que vaya pasando poco a poco, o sea yo Solana, pues ahora si me dices qué precio le pongo pues no lo sé, pero hago la comparación con Ethereum porque, no porque crea que vaya a matarlo ¿no? pero es que es una cosa, es se lo compara mucho, ¿no? entonces dices, bueno, es que la gente lo usa y yo lo veo, que lo estoy usando y le veo la utilidad porque puedo hacer cosas que con Ethereum no hago por, por el gas, que dices que bueno, que a lo mejor el año que viene, ¿no? con el eh, con la mejora de Ethereum, ya todo esto se, se va porque las comisiones bajan ¿no? y el gas es, es mínimo o, o reduce mucho. Sí. vale. Pero, bueno, puede tener una parte de decir, bueno, pues a lo mejor Ethereum 500 eh, o 500 o un, tri un trillón y Solana, pues a lo mejor puede ser 250 o 500 billón. Entonces ya si lo piensas así, dices, bueno, pues a lo mejor Solana tiene un por 5 o un por 10 más. No lo sé. Es, es, un, poco, es un poco extraño, pero, pero bueno. Sí.
1: Y, y, y luego que yo creo que también es importante que eh, hemos hablado de diversificación dentro de criptos, pero que también creo que eh, del conjunto general de lo que es el patrimonio de una persona,
0: ah, sí, sí, eh, sí.
1: veo gente que tiene unos porcentajes, o sea, que a lo mejor tienen la mitad de su patrimonio en criptomonedas, que me parece absurdo, eh, porque, porque hay mucho riesgo. Entonces, eh, bueno... Sí. Para, para gente joven quizá, pues no sé, un 10% es bastante, pero puede ser. Y, y para, para gente que ya esté pues trabajando en edad de jubilarse, pues un 5%, incluso menos, eh, me parecería razonable. Pero es que luego es gente en Twitter que van... Olin y me parece una locura también. Entonces. Bueno, ya, y con eh, los
0: NFTs he visto gente que dice, en plan, no, mi, mi portfolio es 50% NFTs, 50% cripto dices, vale.
1: Es que estos casos son, son muy exagerados porque, sí. porque bueno, eh, han vivido un momento de, de euforia y, y luego, pues, no todo será así. Mm. Gracias por
0: traer este tema, por cierto, que te, te, te puedo preguntar qué, qué porcentaje tienes tú en, en cripto, por ejemplo, de sí. tu patrimonio. Yo
1: ahora mismo creo que del total del patrimonio, pues, debe ser un 6%, creo, si no recuerdo mal, mm. 6-7%, que es bastante, pero bueno, claro, también hay que decir que tengo ah, es años claro. que, que pues, o sea, eh, vamos, que, que seguramente si tuviera 40 años no tendría lo mismo, pero...
0: Bueno, y que también, podrías tener más también siendo tan joven. O sea que... Sí, sí, podría tener
1: más. Lo único que, bueno, también tengo acciones, entonces me gusta en claro, claro, otras claro. cosas y ya no dará pa, para tanto, pero, pero sí, sí, me, me parece interesante y, y yo creo que sí, para gente joven tiene sentido, pero ya a medida que vas eh, teniendo pues, 30, 40 años, tienes una familia... Eh, bueno, yo creo que hay gente que hace lo culo, es que es que hay que tener
0: cuidado. Sí, sí, sí. De hecho, voy a comentar algo que ya comenté en el capítulo pasado, pero creo que es pertinente ahora por este tema: ¿no? que es. Amy eh, C. Arnott publicó un análisis en Morningstar muy bueno, que se llama. El artículo se llama The Perils of Ethereum, sobre todo la parte 2, porque la primera pues explica un poco qué es, por qué vale la pena, o sea, qué casos de uso y tal, utilidad. Pero el segundo artículo hace un análisis de que. ¿Qué repercusión tiene una cartera tradicional ¿no? de 80% bo, eh, acciones americanas, 20% bonos americanos? Eh, un Porcentajes pequeñitos de Ethereum, ¿no? Y la cosa es que después de leer eso yo pensé, eso fue un poco lo que me hizo Tick, ¿no? Es decir, no sé cuál es la exposición correcta a cripto, pero no puede ser cero. Porque es que solamente poniendo un 0,5%, que de hecho se supone que es el más óptimo por el Sharpe Ratio y tal, eh, si alguien está interesado en aprender más sobre esto, pues que, que escuche el, el capítulo anterior. Pero básicamente es como... O sea, hasta un 0,5% no te cambia apenas el, la, la bajada máxima de tu cartera. O sea, es casi, casi la misma. Unos, unos puntos porcentuales muy, muy, muy insignificantes y te cambia el retorno pues, de básicamente un 15% a un 20% ya, un 22%. O sea, es como, vale. <ríe> y, y, y añades un 2% que dices, un 2% sigue siendo muy poco. O sea, muy poco. Y yo creo que además hablamos de que Ethereum no va a ir a cero. O sea, Ethereum puede valer más o menos, pero no creo que vaya a cero. Eh, y un 2% ya te pone el, el, la rentabilidad en, de los últimos 5 años a un 40%, con un poquito más de riesgo, pero tampoco tampoco tanto. Entonces, bueno, para mencionarlo, porque es, es muy bestia.
1: Sí, no, me parece interesante, y además cuando leí el artículo, porque lo mencionaste en, en, mencionaste en el último podcast, pues eh, lo leí y me acordé de un tweet que puse hace un año, año y medio o algo así, que, que dije lo siguiente, dije eh, no tener exposición a Bitcoin, porque en aquel momento lo que tenía era Bitcoin principalmente, no tener exposición a Bitcoin es tan o más arriesgado como tener demasiada. ¿Y por, por qué lo puse? Me acuerdo que, que lo puse porque veía mucha gente que, criticando la tesis de, del Bitcoin de que, bueno, que esto no tiene sentido, que no se puede valorar por ninguna métrica fundamental, etcétera, que entiendo esos argumentos, pero bueno, eh, también tienen sus contraargumentos. Entonces, Creo que a largo plazo tener exposición 0% al mundo cripto es igual, si no más arriesgado, que tener un 50% de tu cartera en criptomonedas. Sí. Entonces, la cuestión no es si el activo es mejor o peor, es la ponderación que le das. Creo que la ponderación es el 90% de, de la cuestión cuando, cuando hablas de cripto. No es tanto los activos, sino qué peso les das. Y por eso cuando vi el artículo Morningstar vi es que el Sharpe Ratio, como, como has dicho, cambia muchísimo. Entonces, elegir la ponderación adecuada es, creo, casi lo más importante.
0: Sí, aunque también es muy complicado porque siempre estás haciendo un análisis. O sea, el Sharpe Ratio te ha salido así porque has mirado los cinco, cinco últimos años. Los siguientes claro. cinco, pues, vete a saber cómo va a salir, ¿no? Pero sí que es verdad que una pequeña exposición seguramente te va a garantizar eh, part, una parte importante del upside para una cartera tradicional y te va a limitar el, el downside porque básicamente tienes un porcentaje muy pequeño. Que por cierto, Balaji Srinivasan que es el, eh, el antiguo CTO de Coinbase, apareció en un podcast de con Tim Ferris hace poco y él comentó, eh, le, dije, le, dije, le dijo Tim, en plan, si tuvieras 100.000 pavos eh, que poner hoy, ¿en qué en en lo pondrías? ¿no? Y básicamente dijo en plan, para no comerme la cabeza, eh, 50% Ethereum, 50% Bitcoin. Entonces, si alguien quiere entrar en cripto pero no sabe muy bien cómo, yo creo que 50% Bitcoin, 50% Ethereum es una apuesta bastante segura, digamos, de, de todo lo que podrías estar haciendo. Eh, y luego además eh, tienes el tema de, bueno, pues... Eh, si, si nunca vendes, o sea, si realmente quieres tener exposición a cripto pero no quieres vender, eh, te lo mantienes en tu monedero frío, te lo pones en el Trezor ledger lo dejas en tu cartera, nunca vendes, vas comprando cuando cae o cada mes o la estrategia que tengas eh, y vas haciendo así. Eh, Ethereum Bitcoin y es una manera muy fácil y muy sencilla de empezar. Aunque ya reitero que nuestra recomendación de inversión es eh, ideas que compartimos pues, para, para proporcionar información simplemente y para que estéis un poco informados ¿no? y la gente pueda tomar sus decisiones con, con más información. Por cierto, pondré el pondré link al episodio de Tim Ferris y todo lo que hemos estado comentando en el capítulo. Vale. Eh, hasta aquí el episodio de hoy, eh, muchísimas gracias Sergi, ha sido un placer eh, tenerte aquí, la verdad es que he aprendido muchísimo eh, compartiendo opiniones contigo y eh, escuchándote sobre, sobre cómo piensas por, con las cosas de cripto, ¿no? creo que aportas una perspectiva muy muy razonable y muy, muy sensata en un mundo un poco caótico y complejo a veces, así que la verdad es que agradezco mucho que, que te hayas venido aquí y la verdad es que me lo he pasado muy bien y he aprendido mucho.
1: Nada, gracias a ti por invitarme y por poder charlar un, un rato de estos temas que, que siempre está bien poder compartir el conocimiento y que, y que nada que espero que a la gente que lo escuche le guste.
0: Muchas gracias por escucharnos. Espero que el episodio de hoy os haya resultado interesante. Si es así, por favor, dadle like, compartidlo por las redes sociales y suscribiros al canal. Hasta la próxima.